0: Você está ouvindo Música pra viagem
1: habitantes do planeta Terra e amante da mais incrível de todas as artes, a música. Eu sou o Eric Adam do canal Music Soul e esse é mais um episódio do podcast Música para Viagem. Hoje vamos ter um episódio mais do que especial, porque estamos recebendo em nossa mesa virtual hoje algumas das pessoas que foram talvez as maiores inspirações para o trabalho que hoje produzimos aqui na internet. Vamos começar então as nossas apresentações pelos nossos queridíssimos convidados, né? Iniciando pelo cara que certamente foi a primeira voz que eu ouvi na podosfera brasileira que falava especificamente sobre música
2: e que muito me inspirou. Com vocês,
1: o Henrique Machado, do famigerado podcast
2: Troca o Disco. Pô, não tava esperando que era eu, cara. Eu fiquei assim, sei lá. Né? Mas, pô, não, não, mas eu não acho que, que não foi
3: você não, cara. É, Principalmente então. foi o João.
2: Pode crer, porque é ele que apresenta é, que o
3: programa. Podcast. Mas, não, Ai. mas, cara,
1: sabe o que é? É porque eu me lembro que quando eu comecei a ouvir... Vocês fazem aquela... Aquela conversazinha antes do... Do, ah, do, do João ah, e tal. Verdade. Não chega já falando, fazendo a apresentação dele. Vocês têm aquela, aquela conversinha e tal,
2: entendeu? Então foi sua voz que eu ouvi, cara. Pô, muito obrigado aí, cara, pelas palavras e pelo convite também. Estamos aí, né? Falar de música é o que a gente mais gosta de fazer, eu acho, cara. E é sempre um prazer estar gravando podcast, cara. Pô, você é doido? Bem-vindo, cara. <risos>
1: E seguindo aqui com as nossas apresentações, temos nosso grande amigo, aquele que virou um amigo pessoal realmente, assim, meu, né? E também uma inspiração para esse podcast, o queridíssimo Léo Oliveira, do Fermata Podcast.
3: Olá, pessoas! Poxa, cara, eu fico grato de saber que eu... De certa forma, ajudei a compor o que esse podcast é hoje e, por sinal, tá melhor que a gente. Tá foda pra caralho, cara, o Música Pra Viagem. Mas obrigado pelo convite, gente. Vai ser um prazer gravar esse episódio com vocês.
1: É isso aí, vai ser muito bacana. E como também de praxe, né, como sempre aqui... Contamos também com a participação aqui dos meus companheiros de podcast, a começar pelo Vitor Camilo do canal O Que É Música e da Iris Produção
0: Musical. Salve, nossos ouvintes, estamos de volta, acho que provavelmente esse é o primeiro MPV completo que vocês estão ouvindo em 2018. Estou muito feliz de estar de volta e já com o pé na porta, assim, com convidados excelentes e acho que isso é uma uma projeção para o que vai ser esse podcast ao longo desse ano. Vamos ter muitos convidados, muitos assuntos bacanas e estou, assim como toda a nossa equipe, Tô muito feliz de estar de volta com vocês. É isso aí, de fato,
1: hoje já começou pra mostrar que o ano vai ser foda. Temos também aqui do lado a linda da Jéssica Capellini do canal de Fone de Ouvido.
4: Oi, gente, eu devo dizer que eu ainda tô com um pouco de vergonha de ter gente famosa no nosso podcast. <risos> <risos>
1: E pra fechar aqui a nossa mesa virtual, a belíssima da Dude Sparrow do canal Red Behavior.
5: Oi pessoal, muito feliz de estar aqui também. Hoje estou meio quietinha, mas tô muito ansiosa pra esse episódio e pros próximos que virão esse ano. A gente tá planejando muita coisa legal, convidados e outras novidades bem interessantes aqui pro podcast.
1: É isso aí, vai ser muito massa e vamos começar, né? Que hoje nós estamos cheios de convidados e vamos falar sobre um tema... Muito legal, nós vamos conversar sobre as nossas dores, as nossas emoções, as decepções e as alegrias de se criar conteúdo musical no Brasil. Mas antes de irmos para o nosso assunto, vamos para a nossa leitura de comentários e a gente já volta. Música
0: É isso aí, é isso aí, meus caros ouvintes. Estamos aqui para a nossa sessão de recados do MPV. E eu estou aqui sozinho, como vocês podem perceber. Estou aqui sem meus queridos Eric Adam, Jéssica Capellini e Dudes. Estou aqui sozinho para já implementar algumas mudanças na nossa política de comentários. Pro MPV pro ano de 2018 O fato é que, a partir de agora Nós não vamos ter mais comentários No corpo dos programas do MPV Ou seja, todos os MPVs que saírem numerados Não vão ter comentários No corpo deles, como acontecia Até o final do ano passado, até o final de 2017 Mas calma, caro ouvinte Que a gente não vai deixar de interagir com você Ou de ler os comentários que vocês deixam pra gente Com tanto carinho, com tanto afinco No musicapraviagem.com Ou no e-mail musicapeviagem.com O fato é que a partir de agora a gente vai ter todo mês a cada dois programas A gente vai ter um programa separado só para leitura de comentários Dedicado inteiramente à interação com vocês E aí você me pergunta, por que que a gente vai fazer isso? Bom, a questão é que a gente pensou bastante Desde o ano passado a gente vem pensando bastante se... A nossa política anterior de comentários era realmente o ideal, era realmente o melhor. A gente certamente gosta muito de interagir com vocês, mas cabia o questionamento se deixar os comentários aí no corpo do programa, como acontecia antes, era realmente a melhor forma de fazer isso. E a gente pensou bastante, pensamos que talvez deixar um programa separado, só dedicado à interação com vocês, talvez seja realmente a melhor forma de fazer isso, de agradar a todos. né? De agradar o pessoal que realmente quer interagir com a gente, que quer conversar, mas também não deixar o programa muito longo, muito maçante pro pessoal que só quer ir direto ao assunto mesmo, que só quer ir direto ao ponto que realmente a gente não pode deixar esse público de lado. Então isso aqui é um teste que a gente tá fazendo para ver se esse formato vai funcionar, se realmente vai ajudar a gente a chegar melhor a vocês interagir melhor com vocês todos e agradar a todos os nossos queridos ouvintes do Música Pra Viagem. Então eu gostaria de deixar aqui um abraço Ao Guilherme Afonso da equipe do Não Salvo né, Que no começo do ano ele surpreendeu Todos nós aqui da equipe do MPV Com um post no blog dele Recomendando música para viagem E elogiando bastante E uma das críticas construtivas que ele fez Nesse post dele dizia respeito justamente A essa questão dos comentários no corpo do programa Isso acendeu a chama Do questionamento aqui dentro da nossa equipe E portanto a gente decidiu fazer esse teste Vamos por hora deixar a leitura de comentários nesse programa separado que vai sair uma vez por mês. E no programa principal a gente vai ficar só com o assunto principal e com esses recadinhos bem diretos pra vocês. Vamos deixar a coisa mais enxuta, mais direta ao ponto e acho que a gente vai agradar mais pessoas. Então, se você quiser continuar interagindo com a gente, você pode continuar comentando lá no musicapraviagem.com. Você pode continuar mandando e-mails pra gente no musicapviagem.com. E você pode continuar interagindo com a gente no Twitter, a melhor rede social, no twitter.com/podcastmpv, arroba podcastmpv. Com certeza, qualquer interação que você fizer com a gente em qualquer um desses meios vai ser respondida, vai receber a devida atenção e a gente vai continuar conversando. A gente só vai ter uma mudança de política, mas a gente continua por aqui sempre querendo atender vocês da melhor forma possível. E os links para todas essas formas de contato que eu falei para vocês estão no post desse podcast aqui seguindo com os nossos recados aqui, eu gostaria de dizer com muita alegria que a minha querida Jéssica Capellini e eu, Vitor, fomos convidados para participar do Freedom Walk Music Festival. Um evento focado em bandas autorais que fazem o um rock mais clássico, puxando uma, uma sonoridade mais ali dos anos 70, 60... Nós somos convidados para comparecer a esse evento pelo Gilson Ciud, que é editor da Cover Baixo, olha aí, uma revista clássica do cenário musical brasileiro. E ele é baixista da String Breakers and the Stuff Breakers, que é uma das excelentes bandas que vão participar desse festival, que vão tocar lá. Junto com a banda Kingbird e a Mamamute, são bandas muito fodas que, como eu já falei, são bandas que fazem um som autoral, mais focado nessa sonoridade do rock clássico, bem puxado para os anos 70 e tal. É uma sonoridade bem foda, cheia de energia, de pegada, de criatividade, e nós estamos muito felizes de poder comparecer a esse evento. E se você quiser ir também, curtir o som, ouvir as bandas, ou mesmo conhecer a gente pessoalmente, trocar uma ideia, o evento vai ser dia 17 de fevereiro de 2018, um sábado, lá no Teatro UMC, que fica na Avenida Imperatriz Leopoldina número 550, na Vila Leopoldina, que fica na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet, e nesse caso eles custam 25 reais, Ou se você optar por comprar os ingressos na porta do evento, eles custam 40 reais. Pra você comprar os ingressos antecipadamente, os links estão aqui no post. Então, novamente, se você quiser ir, curtir um som muito foda, feito por quem entende, né? Cheio de pegada, cheio de energia, cheio de criatividade, bem focado nessa raiz dos anos 60, dos anos 70. né? Se você quiser fortalecer a cena musical da cidade de São Paulo... Que, apesar de ter muita banda foda No cenário independente, sempre Precisa de mais apoiadores, de mais fãs De mais gente comparecendo aos shows Cara, comparece lá, vai lá No Freedom Walk Music Festival Se você for um ouvinte do MPV, que tiver afim De conhecer a gente pessoalmente, trocar uma ideia Tomar uma cerveja comigo e com a Jéssica Cara, manda uma mensagem pra gente, deixa um e-mail Deixa um comentário avisando que você vai E a gente vai, vai te receber de braços abertos lá, Estaremos lá e teremos o maior Prazer de trocar uma ideia com vocês Então compareça lá, dia 17 de fevereiro de 2018, um sábado vai ser muito bom ter vocês lá e nós aguardamos vocês E pra finalizar, antes da gente ir pro nosso assunto principal, que tá muito foda, um programa muito legal. Eu tenho um recado pra você que tem uma banda, que tem um projeto musical independente, você que carece de um apoio, de uma orientação profissional pro seu projeto. Como vocês sabem, eu sou responsável pela Ilhos Produção Musical. Se não sabem, estão sabendo agora. Eu sou responsável pela Ilhos Produção Musical, que é uma empresa baseada na cidade de São Paulo e que desde 2016 oferece serviços de gravação, de mixagem, de direção musical, de arranjos, enfim, tudo voltado à produção do seu disco, do seu EP do seu single musical. E os ouvintes do MPV já estão sabendo que eu entrei em 2018 decidido a cultivar uma nova atitude. Então ano novo, site novo, parcerias novas, um gás novo aqui para as nossas atividades, para a nossa operação aqui na Ilius Produção Musical e nesse balaio a gente vai oferecer também serviços novos para você que tem uma banda, que tem um projeto musical e que quer ver o seu projeto evoluir. E entre esses serviços novos eu gostaria de falar para vocês a respeito do nosso serviço consultoria e planejamento de produção. E aí você vira pra mim e você fala mas que diabo é isso, Vitor? Bom, pessoal, o fato é que no meu trabalho com bandas, com artistas independentes, eu percebi que tem muita gente muito talentosa, que manda muito bem no play, na composição, nos arranjos, mas eu percebo que muita gente, muitos artistas ainda acabam deixando muito a desejar na parte da organização dos seus projetos. E isso vai desde a parte musical, né, envolvendo de fato repertório, arranjos, que músicos eu vou chamar, que músicos eu não vou chamar, como que eu vou gravar o meu projeto, Onde que é o melhor lugar para gravar o tipo de som que eu tô querendo gravar Passando até por orçamento, por cronograma, por divulgação Por todos os trâmites burocráticos Como é que eu faço para registrar minha música Como é que eu faço para cadastrar minha música De uma forma que eu consiga receber por ela Como é que eu faço para encaminhar minha música para ela ser publicada no Spotify né? Será que pro tipo de som que eu tô fazendo Vale a pena eu publicar no Spotify Ou será que é melhor distribuir ela por meios gratuitos Enfim Esse tipo de questionamento cabe muito e eu vejo que tem muitos artistas, como eu falei, muito bons do ponto de vista artístico Mas que acabam deixando a desejar nesse tipo de questionamento E com isso, todo o potencial artístico que ele tem, acaba não sendo realizado na sua totalidade E foi pensando nisso que eu resolvi criar aqui na Ilis Produção Musical o serviço de consultoria e planejamento É um serviço totalmente online, ou seja, ele está disponível para você onde quer que você esteja em que eu vou pegar e eu vou fazer um estudo de caso individual do seu projeto Eu vou querer saber tudo a respeito do seu projeto Desde integrantes, tipo de som que você faz, qual que é o público-alvo Se você toca na noite, se você não toca Como que você quer gravar, por que que você quer gravar E a partir disso, a gente vai traçar um planejamento dedicado ao seu som isso vai passar por um planejamento de cronograma, de orçamento Quando que é melhor lançar suas músicas Ou seja, eu vou traçar um planejamento Vou ajudar a organizar suas ideias E vou mostrar o caminho das pedras pelo seu conseguir levar o seu projeto musical mais adiante e de fato realizar mais a fundo o seu potencial artístico ao longo do processo de entrega desse serviço a gente vai ter oportunidade de conversar bastante Seja presencialmente, seja por Skype E eu vou ter oportunidade de dar essa orientação Mais a fundo pra você ou pra sua Banda, e isso tudo porque eu quero ver O seu projeto musical crescer, eu quero ver A nossa cena musical ficar cada vez mais fortalecida E esse serviço foi pensado pra você Que é um músico, que faz parte de uma banda independente E que não tem condições de pagar Pelo acompanhamento de um profissional ali 24 horas por dia, né, de um produtor De um empresário que fique ali em cima da sua banda Acompanhando todas as atividades o tempo todo E por isso, o plano essencial desse serviço, está sendo oferecido pelo valor básico de 250 reais é um valor que cabe no orçamento de qualquer música independente, de qualquer banda independente, e acima de tudo é um investimento que você vai fazer no seu trabalho artístico você paga esse valor uma única vez e em retorno você vai ter um serviço que vai permitir que você realize mais o seu potencial artístico, inclusive permitindo que você gaste menos com estúdio, com divulgação e com outras burocracias que muitas vezes acabam tirando muito dinheiro dos músicos a longo prazo. Então para saber mais a respeito esse serviço é só acessar o site da Illius no www.illius.com.br ou enviar um e-mail para contato@illius.com.br. Todos esses links vão estar aqui na descrição. Então é isso aí, pessoal. Os recados do SMPV ficam por aqui e eu espero que vocês curtam o nosso programa que tá muito foda, tá muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso aí. Eu fico por aqui e você fica com música para viagem número 11. Valeu.
1: E aí, galera, voltando aqui da nossa leitura de comentários, vamos para o nosso assunto porque eu tô realmente muito empolgado para conversar sobre isso. Mas
0: antes da gente entrar de fato, a uh, Vitor, eu. Fala pra gente aí sobre o que, que a gente vai falar hoje. Bom, a ideia aqui desse podcast é já que, assim, uh, o pessoal que acompanha o Música Pra Viagem sabe que tal qual o Capitão Planeta, o nosso histórico Capitão Planeta, <risos> o podcast Música para Viagem, apesar de ser um podcast, ele surgiu pela união dos poderes de diversos canais uh, sobre música no YouTube, né? Então eu tenho o canal Que É Música, o Eric e a, a Júlia, que apesar de estar assumida, ela faz parte do projeto, eles têm o canal Music Soul, a Dudu tem o canal Red Behavior, a Jéssica tem o canal de de ouvido. Então a gente cada um de nós uh, produzia conteúdo sobre música independentemente né? Cada um com a Eu sua vertente. Eu costumo dizer que
3: são os power hands do, do podcast aí. É, mas... <risos> é, é, exatamente você pode pensar no <risos> música para viagem
0: como o Capitão Planeta ou então se você preferir como o Megazord no caso Aí, mas enfim, o fato é que cada um de nós produzia conteúdo independentemente e eventualmente a gente se encontrou, formou essa amizade linda, maravilhosa, e a gente resolveu é. dar sequência nas né, nossas ideias individuais com esse podcast aqui. E quando a gente tava fazendo brainstorm para as pautas de 2018, tal uma das coisas que surgiu na cabeça foi a gente falar especificamente sobre essa cena, né? Sobre essa cena de criar conteúdo sobre música, de as pessoas que falam sobre música, né? Que uh, nós somos Somos alguns dos exemplos disso, mas nós temos aí uma vasta comunidade de pessoas que fazem conteúdo nessa linha, cada um da sua maneira, e os nossos ilustres convidados são aqui representando uma parcela dessa grande comunidade que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente queria discutir um pouco a respeito disso com vocês.
1: E é isso aí, gente, e para a gente começar falando aqui, né, é, como eu falei inicialmente, o Henrique, que tá aqui, ele é, foi assim, a porta de entrada, né, para que eu começasse a entender entender. entender como é que funciona a questão do podcast, né? Consequentemente, né, tendo uma ideia de fazer um podcast que fala sobre música e e tal. Então, eu queria que a gente falasse assim, podendo começar pelo próprio Henrique, né? Sobre as nossas experiências pessoais gerando conteúdo sobre música. Assim, inicialmente, eu queria que vocês fizessem um breve histórico, né? Sobre o que vocês produzem, de fato, porque como o próprio Vitor falou, a gente não fica só no podcast, a gente tem outras coisas também. E eu acho que nesse meio entra, inclusive, a própria, é, a própria música, de fato, né? A gente tocar em barzinhos, ser as nossas bandas, ou, ou enfim, eu quero que vocês falem, contem um pouco do histórico de vocês sobre produzir conteúdo musical aqui no Brasil. Pode começar pelo Henrique mesmo.
2: Bom, cara, a gente começou há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu... Tive contato com a mídia podcast por meio de um podcast ainda do Ifra Clube, que eu não sei se a galera conhece, que era um antigo Microfonia, que depois voltou como Música na Lata e ficou durante um tempo aí agora recentemente, mas também já parou novamente, né? E enfim, era um podcast de música, só que era tipo notícia, assim, né? Eles iam falando o que estava acontecendo e tal, e de uma maneira meio descontraída e tal. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a mídia podcast, né? E isso me despertou uma vontade de querer fazer esse tipo de conteúdo, né? A gente, eu e o João, a gente é amigo de infância, era o João que faz eu troco o troco disso comigo também lá. E a gente sempre teve essa ligação com o rádio e sempre gravou coisas. Eu posso falar por mim, né? Mais do que por ele. Eu sempre gravei em casa aquela coisa de gravar fitinha e fingir que tá fazendo rádio e bota a música pra tocar e chama a música, enfim, isso já fazia parte da da minha vida ali, musical, né? Enfim, fazia parte do que do que eu gostava de brincar, né? Quando, quando criança, né? E, enfim, no podcast foi, foi prato cheio pra gente, né? Que era a maneira da gente conseguir condensar ali os papos que a gente tinha de música com a nossa galera que já tocava junto também e todo mundo tinha contato com música. Na época, os amigos, né? Numa coisa que pudesse... que, que outras pessoas pudessem ouvir, que de repente, sei lá, sem pretensão nenhuma de repente se identificar com o que a gente estava conversando e tudo mais, e foi assim que nasceu, né, Eu troco o troco disco de, sei lá, dois babaca falando besteira, né, que, que agora já estamos aí para 5 anos já de programa, né.
1: O que eu acho legal é que vocês fazem ao vivo, né, vocês não tem bem edição, posterior e tal, né. É, ele que...
2: começou com edição, né, acho que a gente fez uns 30 programas editados, 30, 40 programas editados, eu não lembro agora, e aí por conta do tempo que estava tomando a gente resolveu tentar fazer ao vivo e isso foi uma coisa que até deu uma sobrevida para o programa, né, que a gente estava começando a desanimar, porque assim, para quem faz até uma coisa que entra aqui também, né. Porque é o trabalho sim, porque... que dá, a edição e tal, sim. e todo o processo de trilha, de escolher as trilhas, de né? A gente tem o bloco de bolachadas também, que você tem que estar sempre se atualizando pra indicar alguma coisa nova ali, falar um pouco sobre a banda, enfim. É desgastante o processo de fazer conteúdo de qualquer maneira, né, na internet. Uhum, sim. E aí a gente falou, não, vamos fazer ao vivo, porque ao vivo a gente já coloca as trilhas... Na hora que a gente está gravando e a pauta já se desenrola ao longo da gravação do programa, né? E a produção também é. Você, você inverte né, o processo de produção, você faz a produção antes, né? E, e era depois, né? No caso aliás, a produção antes e a, a gravação e as trilhas durante né, o programa enfim, resumindo, né isso deu uma sobrevida do, pro programa e deu um gás pra gente exercitar essa parada do ao vivo também, que é uma outra coisa que a gente gosta de fazer também né, de ter essa velocidade de, de responder e tal, você pode ver que eu tô falando aqui que nem um louco não paro de falar porque é mania de, 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 de quem faz ao vivo
0: tá ligado? Você não pode parar de falar mas é pode isso. Crescer. É. Você não pode deixar espaço né você tem que, Exato, você tem que manter o, o ar ocupado até alguém começar a falar alguma coisa em cima exatamente, <risos> é. exatamente. e, e é. tem
3: certos vícios de linguagem que você quando grava e edita, você começa a pegar de repetir a frase Sim. até quando você é, tá falando, você tem um problema pode crer. aí a gente começa a fazer isso na vida real né tipo, por que, que eu é. repeti essa frase? É. não, não tá eu né? é, é Eric
1: o nome disso aí <risos> <risos> e agora, o Henrique, vocês também estão indo para outras mídias, né? Incluindo aí... Quer dizer, eu, eu não sei se vocês já surgiram com o blog... Ou o blog surgiu depois e agora YouTube... Como é que, como é que foi essa história aí? É,
2: o blog surgiu já desde o início, mas é, a grande verdade é que a gente... Porque assim, a galera acha que é assim, né? Faz o blog ali, escreve o que você quer e pronto. Tipo, você tem que saber escrever, né, cara? E não é uma coisa que a gente tem a manha de fazer. E a gente nunca conseguiu ter uma equipe para escrever... É, de fato ali, regularmente e isso é uma coisa que também deve ser um problema pra vocês também tem um pessoal que uhum. se engaja né, em, em alimentar o blog ali e tal, e ainda sem remuneração né também, que é uma coisa que muita gente cobra pra escrever e não é todo mundo que tá afim de escrever ali também, perder um tempo ali, né, e não é todo mundo que embarca na mesma viagem que a gente né e o blog acabou ficando meio que de lado, assim, a gente teve um tempo que entrava bastante coisa e parou, a gente fica nessa, né? Hoje a gente tá pensando até em desativar um pouco dessa parte escrita, que já não vem tendo muita coisa. E aí partimos pro YouTube também agora, começando no YouTube, uma mídia completamente diferente, uma linguagem diferente, uma maneira diferente de fazer a, as pautas, né, de lidar com os assuntos. É um outro público, uma outra galera, né? Enfim, estamos começando aí, né, cara? O canal tá, tá, tá devagarzinho, mas tá, tá indo. Esquecendo. Deixa eu pegar esse
0: gancho, Henrique, e, e perguntar exatamente o que, que vocês estão achando dessa, dessa transição. Porque eu, eu, na verdade, eu conheci o Troco Disco em função do Eric. Eu conheci o Eric, ele me apresentou o Troco Disco. O meu primeiro contato com vocês, na verdade, foi no YouTube. né E eu queria saber, assim, o que, que você, vocês que já têm um histórico relativamente... É, de longo prazo, né, na mídia do podcast. O que que vocês estão achando de de pisar, assim, no universo do YouTube? Cara,
2: é é legal. A gente gosta de fazer vídeo. Eu acho que você tem que tentar entender o seu público, né, cara? Onde você tá, as pessoas que você tá atingindo. E e, se você pegar o histórico de vídeos que a gente fez, é é meio que um apanhadão de tudo, porque a gente não sabe quem a gente tá atingindo ainda, entendeu? Então você vai ver music fails lá, você vai ver a gente fazendo algum review, você vai ver a gente falando de coisa séria, falando besteira, porque a gente precisa testar, precisa saber quem é que tá assistindo a gente, entendeu? É o cara que gosta de uma coisa mais técnica, é o cara que gosta de besteira, né? A gente sabe que besteira no YouTube tem de monte, é o que mais dá view e tudo mais, né? Mas eu não sei, dentro do, do, do lance da música, o que que tá rolando mais, né, assim. Pode, claro. Por exemplo, você tem canais, você tem canais como Alta Fidelidade, que o cara faz um vídeo de uma hora e meia falando sobre David Dave Matthews Band, sabe? E tem sim. milhares de views, sim, entende? Sim. Então, tipo, você fala, meu, e aí? O que que tá, que que tá pegando na música no YouTube, sabe? Tipo, você não sabe, você tem que ir testando, né? O que que funciona melhor com a gente, né? Sim. Com a, a gente falando e tal, enfim. Mas eu, a gente gosta de fazer vídeo, a gente gosta bastante de fazer vídeo. Apesar de dar um trabalho imenso, né? Pra... Nossa. O vídeo é, 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 na minha opinião, é pior ainda, né? Muito Nem pior. Fale, assim. cara. É, é iluminação, é. é câmera, é lente, é
0: microfone, é captação, é, com... é completamente diferente, né? Enfim. É curioso, tipo, eu perguntei isso porque eu tipo, tenho um cara que eu acompanho muito, acho que todo mundo aqui deve conhecer, o Jurandir Filho, né? Que o uhum. principal projeto dele é o Rapadura uhum. Cast, e ele depois fez o Canal 42 e o 99 Vidas, né? Mas o principal projeto dele é o Rapadura Cast sobre cinema, e desde o ano passado que o Rapadura tá investindo mais pesado, assim, nessa questão de YouTube e tal. E assim, Rapadura Cast é um dos, é, um dos podcasts mais tradicionais, mais antigos, né? Da, da podosfera brasileira e tal. Os caras tem, acho que sei lá, 300, 400 é, mil downloads por episódio. É uma, é um, são, são números assim. Bastante expressivos É, né? bem expressivos E é muito engraçado você ouvir o Jurandir falar A respeito dessa transição dele pro YouTube Porque, tipo, ele fala assim, cara Beleza, o Rapadura tem um nome e tal Então a gente pisa no YouTube e a coisa não é, assim 100% do zero Mas ele fala, assim, sobre as dificuldades de você ter que pegar E falar com outro público, assim Porque não necessariamente ele pegou Ele conseguiu converter o público dele de podcast Pro universo do YouTube, né E eu acho muito interessante você ficar pensando nessa, nessa questão, assim de serem, não só as plataformas são diferentes, mas as pessoas que estão ali pra consumir são completamente diferentes entre si, né?
2: Completamente diferentes, cara. Cê, é terreno novo, cara. É como você é, é, é começar de novo. Tanto que a gente relutou... A gente queria fazer o YouTube há muito tempo atrás já, né? E a gente ficava meu Puta, mas e aí? Porque é começar do zero praticamente, sabe? Uhum. Tipo é isso né cara, não tem o que fazer são são pessoas diferentes, a faixa etária é diferente, sabe não é todo mundo que consegue assistir um vídeo no trabalho, um podcast é mais fácil da da pessoa ouvir ali no trabalho com fone de ouvido, sei lá no no caminho pro trabalho, o cara põe ali o vídeo já não é assim, existe uma barreira né, então é, é outra galera, é praticamente começar do zero mesmo, pode crer já desanimando todo mundo, né? Aquele silêncio. A pessoa tá triste. Os caras começam a sair da sala, né?
4: Gente, desculpa, tem que fazer outra coisa.
0: Por que eu tô fazendo essa droga de conteúdo pra internet, é. né? Só pra, pra pegar esse gancho, isso aqui é um cast de despedida, tá? Depois disso aqui a gente não vai fazer conteúdo nenhum. É, o troco é, disso é, não voltou é. ainda. Eu não sei se vai voltar.
2: Se vai voltar.
0: Nossa, cara. Até, até o fim desse cast a gente vai descobrir.
1: <risos> é. Aproveita aí, Léo o, o, A abertura aí E entre, vá Fale sobre a sua experiência um pouco aí Com o Permata
3: Cara, eu comecei Eu via muitos podcasts e tal E daí eu fui pesquisar Pra ver se eu achava alguma coisa de música E daí ouvindo o Radiofobia Eu conheci o Troco Disco né, um episódio que eles fizeram lá e quando eu parei para ouvir, cara, eu ouvi vários episódios e eu fiquei já fã assim, e eu ouvi um episódio que eu sempre falo que é o favorito deles, que é o um episódio sobre os subgêneros do jazz né que eles falaram e tal esse episódio é maravilhoso e tal, e quando eu ouvi eu falei cara, eu tenho que fazer um negócio desse também sabe, eu consigo fazer, daí eu fui ouvindo alguns outros podcasts que não eram exatamente sobre música, mas eles falavam sobre música em alguns episódios, daí eles fizeram sobre o One Hit Wonder, eu falei, porra Seria legal ter um podcast só disso, sabe? Falando sobre música e tal. E daí foi o que me fez surgir com o Fermata, né? Começar e criar ele. E na ideia, como a gente tava falando aqui no início, era... E tem 45 40? minutos de episódio no início mas né? <risos> daí vai aumentando, <risos> vai aumentando <risos> E a gente quer falar mais E daí começa a falar de uma banda é. você, você
0: fala, Muito só bom, hoje, só bom. hoje eu vou deixar passar 5 minutos Né, é. É. É só hoje Quando você vê <risos> que tá fazendo um programa
1: de 2 horas e meia <risos> Aí quando Exato. vem, tá ali, tá ali Querendo brigar com o Chorume Pra ver quem é que tem leitura de comentários maiores <risos> aí, <risos> aí
3: vai, né <risos> É, cara, a gente... <risos> é, é uma briga saudável. É uma briga saudável. <risos> Mas daí foi assim que eu entrei, né? Tipo, eu queria falar já sobre música. Eu conheci a, a Thay, que faz o, o Fermata lá comigo... E daí ela falou, vamos fazer isso, vamos arranjar um jeito, e a gente começou a correr atrás e, e fez o nosso primeiro episódio. E, cara, foi muito legal, assim, eu já tive várias experiências de... experiência que a gente tem com ouvintes, né, que de trocar ideia com ouvintes, galera que a gente conhece, porque ouviu o nosso podcast e, e começa a trocar ideia com o cara. Aí, muita, muita troca, né, de, da galera apresentando coisa pra gente, e a gente apresentando coisa pra galera, sacou? Eu acho que uma das experiências mais legais que eu tenho, é... Eu, por exemplo, ver aqui na internet um o cara se tornou muito fã da banda porque foi lá e eu vi um fermata e eu que era uma indicação minha e eu tava ouvindo aquilo, sabe? Isso aí é. Pode um, É Pode, muito crer. Pode sabe? crer. Isso é muito maneiro. Eu
1: meio que me relaciono bastante com, com essa ideia de vocês, que vocês colocaram aí, né? De você. Pô, você vê algum, algum trabalho de uma outra pessoa e você fala assim, pô, eu também posso fazer isso, eu também posso produzir algo desse tipo. O que o Henrique falou, eu, eu fazia muito também quando eu era quando era mais novo, quando era guri, né, e, ou seja, muito tempo atrás. Enfim, gravar, gravar fitas de, sei lá, de programa de rádio ao vivo e aí, pô, eu passava o dia inteiro esperando alguma música específica tocar, quando a música lá pausada, né, o a fita, a, fita, a fitinha lá pausada para quando a música tocasse na, na rádio AM, eu ir lá e soltar e botar para gravar e depois brincar com os meus bonecos como se fosse um trio elétrico e eu tivesse organizando ali em cima, eu fosse DJ daquela porra toda ali. E o que eu vejo hoje é que poder produzir, né? Esse tipo de conteúdo que, que eu produzo é, é, uma, é uma realização mesmo de, de infância, assim. Mas, como o Henrique falou, é um trabalho desgraçado que, é, sabe, o retorno é bem difícil, né? <risos> A gente imaginar que tem ou que vai ter ou algo desse tipo, assim. Acaba às vezes até cansando, né, por assim dizer.
3: E essa paixão por falar sobre música, óbvio que na vida eu, eu tinha costume de falar sobre isso que eu gosto de música, sempre gostei, mas pensar em gravar isso e ouvir isso tipo, eu nunca fui muito de ouvir rádios, eu não ouvia tanto. Então, eu ouvi o que meu pai ouvia, mas eu não parava por mim mesmo pra ouvir, sabe? Então essa paixão mesmo, ela foi surgindo conforme eu fazia, sabe? Eu conhecia a mídia podcast e eu já eu já fazia ah. outros podcasts e daí quando eu pensei em falar sobre música, foi onde eu me achei, sabe? Eu até faço parte do portal, que é o Cultura Nerd Geek, que fala sobre coisas nerds e geeks e cinema e essas coisas e tal. Era legal de gravar, mas, cara, começar a gravar sobre música foi o, o que mudou a forma de eu ver a própria mídia, né? E, e, e de eu falar sobre aquilo. Quando você fala daquilo que você gosta mesmo, você fala de uma forma diferente, sabe? É é bizarro.
1: Então, é, Dudes, fala um pouco também sobre a sua, a sua experiência. Uma coisa, só pra gente de, de Dudes falar... Uma coisa que eu acho bem interessante é que o Fermata é meio que parecido assim com música pra viagem em termos de ter gente de tudo quanto é que é lugar né? gravando. A Thay mora em Curitiba, verdade. o Léo hum. mora no Rio, o Leandro mora em São Paulo que <risos> consegue se reunir pra poder gravar. Aí né? a uhum. gente aqui, tipo, estados completamente distintos, assim, sim, né? É uma sim. parada bem legal. Sim. E Dudes, lá do Rio Grande do Sul, fala pra gente é aí, verdade, Dudes. É
5: verdade, aham. É, não, na verdade, assim, ó, eu no YouTube eu comecei... Na verdade assim, eu criei o canal faz muito tempo e começou aquela coisa meio, ah, eu tenho um canal pra de vez em quando postar uns vídeos mas aí acabou que não, não andou muito, foi começar a andar mais no ano passado mesmo, no início do ano quando eu comecei a postar vídeos com mais frequência eu já tinha o um blog, faz quase 10 anos que eu tenho o blog Red Behavior mas sempre foi sobre coisas que eu gostava no geral, assim ele começou a ser sobre música faz uns 2 3 anos pra cá, tanto que ele tem esse nome, né Red Behavior, que basicamente não tem nada a ver com música, mas essas tudo isso, eu já não consigo mais trocar, já me apeguei esse nome. É, mas que eu tô só com música assim faz, faz
3: pouco tempo, na verdade. Um pouco tempo de bagagem. Não precisa ser tão breve assim, faz uma semi-prega. É, né?
1: <risos> <Uma> <risos> olha, <Não>. olha
3: a <risos> piada, cara. Desculpa,
0: então... gente. Mas, mas, cara.
4: Adoro.
0: Pra entrar em nerdagem musical aqui, eu vou dizer pra você que semi-breve ela vai ser mais curta do que uma breve.
4: Exatamente.
0: <risos> é verdade, é verdade. Jesus, a gente, a gente vai longe se a gente continuar nessa. Então é aproveita e não. seja o Vitor. <risos> É e fala não, sobre né? seu histórico. F- falando o maior nerdagem musical, <risos> chegou minha vez, né? Então, <risos> é... na verdade eu na cheguei verdade aqui eu... em função do meu canal, que é o canal que é música, que na verdade eu comecei no ano passado, né? Foi um projeto que eu idealizei ali no final de 2016, se eu não me engano. Pra quem não sabe, eu sou formado em música, acho que eu não falei isso o suficiente aqui ao longo dos nossos podcasts, né? Mas eu sou formado <risos> em música e tal, e eu gosto muito de pesquisar e tal, de pesquisar sobre aspectos científicos ou mais, mais intelectualizados relativos à música então eu gosto muito de pesquisar sobre história Gosto de pesquisar sobre a ciência, a, a ciência da música, né? A, a, aspectos físicos da música e tal. E um belo dia me ocorreu que, assim, tipo, eu, pô, eu tinha essa nerdagem toda e, tipo, eu gostaria de compartilhar isso com as pessoas, sabe? E eu, me ocorreu que, assim, eu era muito fã, sempre fui muito fã, tipo, do pirula, do nerdologia, do pessoal que fala sobre ciência. Eu bati o olho e falei, cara, tá aí, eu, eu poderia participar dessa comunidade científica do YouTube, de divulgação científica, mas falando especificamente sobre música. Então é engraçado que uh, o meu início assim, nesse, nesse universo, na verdade foi mais mirando no pessoal da ciência, da divulgação científica, do que no pessoal da música mesmo, né, e aí no meio do caminho eu acabei conhecendo o Eric e tal, que eu saía divulgando meus vídeos, no eu, eu pegava, sair no Twitter, e eu procurava, assim, todo mundo que tava relacionado a canais de, de música ou de, de ciência, de divulgação científica, e eu saía dando follow em todo mundo, todo mundo que me seguia de volta ganhava ali uma bela DM no seu Twitter trocava uma ideia e tal, tipo, consegui muitos seguidores pro meu canal dessa forma e consegui alguns bons amigos, entre eles e essa, essa galera que tá aqui com a gente hoje, e aí disso aí a gente acabou se juntando e tal, pra fazer o, o podcast Música Pra Viagem, e hoje em dia na verdade eu tô dando muito mais atenção pro Música Pra Viagem do que pro que é música, né, mas de qualquer forma foi isso, assim, a, a minha... A minha ideia, quando eu comecei a produzir conteúdo Foi focar nessa coisa Mais mais intelectualizada Mesmo porque eu gosto dessa coisa de de aprofundamento Assim, sabe? E tanto é que O o episódio que a gente produziu ali no fim de 2017, sobre As contribuições negras pra música Brasileira, né? Foi assim Pra mim foi foi o ápice Até o momento da da trajetória do MPV Porque foi, acho que foi o episódio do, Do Música Pra Viagem que mais se assemelhou Ao que eu fazia antigamente no Que é Música né Então é Eu tô nessa aí, nessa de... Querer fazer coisas bem aprofundadas assim, ou, ou então de mostrar para as pessoas um lado da música que talvez o pessoal leigo não, não conheça, né não tenha acesso. É isso que é o meu, meu tesão, assim, de trabalhar com, com divulgação musical.
4: Vitor foi bem a gente, devo dizer.
0: Eu fui, ah, mas, funcionou, mas funcionou. Foi.
3: funcionou. Funcionou. Deu certo. O
0: importante é que deu certo.
4: Deu muito de fato. certo. Assisti todos os vídeos. Tinha, tipo, é. quatro vídeos já no canal, assisti todos de uma vez.
0: Mas assim, só para até conectar. Com com o que o Léo e e o Henrique falaram, é, na verdade, assim, bastante gente me pergunta, né, ah, mas e aí, o o canal que é música não vai voltar e tal, não sei o quê. E o fato é que, assim... O canal, por ser, assim, um canal de vídeos, obviamente, e eram vídeos longos, né, tipo, eu não consegui, dificilmente conseguia fazer um vídeo abaixo da marca dos 15 minutos, assim, e sempre com muita imagem, coisa exemplo musical, porque senão o vídeo não faria muito sentido, né. Então, assim, infelizmente o canal, ele acaba esbarrando nessa barreira do, tipo, meu, é um trabalho, e tinha todo o trabalho de pesquisa, de fazer roteiro e tal, então era um trabalho que ele no auge ele tava me custando assim, sem brincadeira, umas 25, 30 horas semanais e eu não tava ganhando nada por isso, sabe? Então até quando a gente (risos) começou o podcast aqui, o MPV, eu parei e falei, não, eu vou focar no podcast, eu vou deixar o canal em suspenso, até eu pensar numa forma de reativar ele sem que isso sabe custe a minha vida financeira <risos> então é isso entra assim no, no tópico macroscópico né que a gente quer discutir só a respeito assim do dia a dia de você produzir conteúdo sobre música né porque assim se eu, se eu pudesse eu continuaria com o canal Ad Infinitum só que chega um, um momento que você tem que pensar no, no que que é viável fazer né é
1: de fato é. isso pode te custar até o casamento né <risos> Jessicrinha, fala um pouco sobre o de fone de ouvido pra gente.
4: Bom, de fone de ouvido, na verdade, eu tava morando sozinha e comecei a falar, gente, tô com muito tempo útil à noite, vou fazer alguma coisa...
0: Tu tava morando sozinha e precisava conversar com alguém.
4: Exato, eu (risos) Eu tinha uma uma câmera, né?
0: (risos) Eu tinha uma
3: câmera, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela. Então, o pior que não era
4: nem câmera. Eu falei, gente, eu gosto de falar do quê? Ok, gosto de falar de música, vamos falar de música. E comecei a pesquisar. Nisso eu conheci o troco disco, conheci o podcast da Week Metal. E comecei a ouvir e falei, mano, adoraria fazer um podcast. Adoro a mídia, eu ouço desde 2009 Ia ser muito legal Isso foi Caraca, em 2015 Essa aí é roots
0: mesmo, hein O ano do podcast <risos> 2009 2009
4: foi o ano do podcast é. Porque eu comecei a ouvir com claro, gente <risos> Aí é, Eu falei, porra, mas fazer um monólogo Vai ser chato pra caralho De podcast, assim Não vai ser legal, vai ficar chato pra mim Fazer Aí eu comecei a escrever Abri o um blog e tal Fui escrevendo. Deu uns dois meses, me deram ideia. Poxa, por que você não faz vídeo? Eu falei, nossa gente, verdade, eu não leio mais blog. Eu vejo vídeos no YouTube, ou ouço eles como podcast, ou ouço podcasts. Então a ideia foi fazer os vídeos num formato que as pessoas poderiam ouvir de plano de fundo como um podcast. E nisso o canal foi crescendo, e essas pessoas muito lindas apareceram na minha vida... E falaram, ou, oh, a gente faz um podcast, ouvi ele aqui, eu, puta cara, que da hora, mais um podcast de música, que legal. Juntei pra fazer um vídeo, que não saiu até hoje, o roteiro tá parado à metade, sobre podcasts que falam de música, <risos> no meio do tal formato, no meio troca de disco, tudo, pra falar, gente, eu ouço esses podcasts, eu acho muito legal. E no meio dessa brincadeira, virei convidado e convidado, eu tô aqui hoje falando com vocês, como integrante desse podcast que é uma coisa que a Jéssica de 2015 ia ficar muito feliz de ter esses amigos aqui tudo falando de é. música.
3: E eu acho que isso é um histórico que até no Fermata a gente tem também, né? De ouvinte que se tornou membro, né? Verdade, é. Que... Leandro, Leandro, né? Leandro. Leandro,
0: Leandro. Nath também. Entendeu? Como que é essa história, Léo? Conta pra gente.
3: Ah, cara, o Leandro, quando eu fiz o Podasfera Unida, que é um evento que eu organizei dois anos seguidos de alguns podcasts, tipo vários podcasts se juntam nesse mesmo dia, pra... no dia do podcast, né dia 21 de outubro, uhum. pra gravar um episódio, só que sem ninguém daquele podcast em si. Um grande crossover gigante, sacou? E a gente tava organizando. E daí, nisso, o Leandro conheceu o Fermato. E ele começou a ouvir e tal, e a gente, ele entrou no, no grupo, a gente começou a trocar ideia sobre música e tal. E nisso de trocar ideia sempre, sempre trocando ideia, e a Thai tava ficando enrolada com o tempo, tava meio que se enrolando de gravar, e às vezes ficava tudo pra fazer sozinho. E daí, eu trocando ideia com ele, eu, eu, eu conversei com a Tai. eu falei, Thai. Eu acho que seria legal a gente chamar alguém mais pro Fermata, né? Aí, tipo, a gente na hora pensou no único nome, que era o Leandro. E foi ele, a gente fez o convite e ele entrou, sacou? Então, foi essa uma relação que surgiu através do podcast. Ele ouviu o Fermata, começou a trocar ideia comigo, com isso a gente fez amizade... Aí ah, eu falei, pô, já tem amizade, eu já tinha gravado um, uma leitura de e-mails com ele no Fermata, que eu convidei uma vez, e depois disso, pô, foi pra, só foi pra frente, sabe, ele foi crescendo, ele entrou pra equipe, e agora é meu braço direito lá no Fermata, sabe, Pode crer. tipo, Sim. ele faz tudo lá, sempre que sempre me ajuda com tudo, sabe, eu, eu, eu meio que comecei com a Thay, só que a Thay, cara, faculdade, né, uhum. o pessoal é. sabe como é, é. é. Júlia, Mas... Júlia que eu diga. É, eu também, é, digo que eu, digo. eu também. É complicado. E daí ela fica sem tempo, então o Leandro foi a pessoa que me salvou pra não ter que aguentar tudo isso nas costas sozinho. <risos> okay. E Pode crer.
1: no... No troco Disco tem o Bruniago, né? né, Henrique? Não sei se, se funcionou da mesma forma, como é que é?
2: Não, na verdade o Bruniago, bicho, o Bruniago tinha a banda cover de Green Day, cara, lá na escola e a gente aloprava ele, e, <risos> e, aí, e aí acabou que passou o tempo e, e o cara tá tocando uma guitarra violenta, né, e, e estudou bastante música e... Melhorou o gosto, não tô falando que Green Day é ruim, mas a banda dele, <risos> cover era ruim demais do Green Day. John Mayer só, e, né, na veia? É, e, e mas é amigo também da mesma época ali do João e tal, ali da mesma da mesma galera, né, que tinha banda, que tocava e tal. E hoje ele toca com o João e grava com a gente também no, no troco disco, né, participa lá direto. É, pô,
1: é, é, é massa mesmo, eu vejo que de vocês ali, ele é o gosto mais parecido com o meu, assim... A gente sempre conversa muito pelo Twitter ou pelo Telegram e tal, e e a gente sempre troca uma música ele manda a música pra lá, manda a música pra cá e é, é bem, bem legal assim
3: fã de John Mayer também né
1: <risos> cara, se juntar Bruno Iago com o Everson é só John Mayer, e a Dudes Sim. é só YouTube. e o <risos> Tio
3: vai fazer junto o Bruno Iago e o Everson e faz o John Mayer cast só <risos> um, um, que... especial, só, só pra que falar que é. do John
0: Mayer <risos>
1: Eu queria jogar aqui uma pergunta aqui na roda. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram assim para iniciar? Eu digo assim, não, não só que estou falando da questão equipamento, nesse tipo de coisa não, mas nós produzimos conteúdo voltado para música e a gente sabe como o próprio Henrique falou que, pô, Besterol tem arrodo e é bem fácil atingir o público. Mas o que vocês acham assim que é a maior dificuldade de fato para vocês produzirem conteúdo voltado para música? e para se atingir um público específico assim que curta isso apesar que todo mundo curte música mas a gente sabe como é difícil, né? Atrair pessoas pro nosso conteúdo. O que vocês acham, assim, que é o mais difícil, assim?
5: Tá, o que eu mais sinto dificuldade na hora de produzir um conteúdo pro YouTube, especialmente, é que a gente fica meio... fica com as mãos meio atadas, assim. Eu vejo, por exemplo, tem um, alguns quadros no meu canal que eu faço análise de clipe. E, por mim, eu queria fazer como se fosse uma MTV. Eu queria deixar o clipe rodando e falando ao mesmo tempo. Ah, eu simplesmente querer. não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, o vídeo não sobe, ou eu levo strike, ou é meu trabalho. Eu queria ganhar em cima, etc. E é clipe que não dá pra colocar... É, tipo assim, às vezes quer fazer um vídeo de playlist De indicação, também não dá pra colocar a música Que acima de 10 hum. segundos corta Sim. E também depende do, se for resenha de show Também alguns trechos já corta Então assim, a gente tem que fazer A gente perde de fazer um conteúdo tão bom Quanto Serena, uma televisão, por exemplo Porque as plataformas de conteúdo Sei lá, YouTube, Vime, Ainda não, não permitem que a gente faça isso Sem ir preso, praticamente
2: É interessante Sim. isso aí que você Sim, falou Porque né? o, o álbum review que a gente faz também Fazia em podcast e tem tudo migrar pro vídeo, a gente gravava o mesmo programa de maneiras diferentes, assim, ao mesmo tempo que a gente gravava ouvindo a música no podcast a gente podia comentar o que a gente tava ouvindo né, que dá uma dinâmica completamente diferente é muito mais legal pra gente e pra quem tá ouvindo também, né, no YouTube a gente não Sim. conseguia fazer isso, né, então é. aí você tinha que no YouTube sei lá, botar uma música aleatória que não tem nada a ver com o que você tá falando ou não botar música nenhuma, e aí a galera pô, tá sem música, você fala, não posso usar música pô, Sim. Sabe, tipo, é é, tem, existe essa barreira Existe essa barreira no YouTube mesmo Mas assim, até no próprio podcast também existe a barreira Por exemplo, se
1: você, pô Troca o disco, no ano passado foi um dos 20 maiores podcasts do Brasil, né Em termos de downloads não, não. Mas é. se você utiliza música de terceiro Você não pode botar, por exemplo, no Spotify É, a gente é. nunca é. vai não, entrar não no pode.
2: Spotify, né É, é. Ah, a grande vantagem do podcast é que ela é livre, entre aspas, né? Você hospeda é. lá o arquivo no seu site e, isso, e sim.
0: Então, mas supostamente o que a gente faz, assim, de colocar a música e tal, a gente não deveria fazer, né? É porque não, não, tá é, errado, é porque, é porque a qualquer não, momento
3: o E-CAD pode olhar pra gente, apontar e falar, Paga. É porque não existe Acordo. uma fiscalização,
0: então a gente acaba passando incólume. É, mas, é que é o iTunes,
2: isso. ele não se responsabiliza por nada disso, né? Ele só uhum. espelha o seu feed e um abraço. E calhou de o iTunes ser a maior... Calhou, né? Não é... Logo lógico que não calhou, mas enfim, o iTunes é a maior maior centralizador de podcast, acho, hoje em dia, e Tem. eles não estão nem aí para pra essa questão de direitos, né? Então é isso que Pode faz crer. o podcast ainda ser um, um lugar que você consegue fazer isso e ser ouvido, né? Pode quando o Spotify veio, foi a primeira coisa que a gente falou, meu, se o... é muito difícil isso acontecer, porque o Spotify, né, enfim, é um, é um nicho ali, né, de música e tal, e podcast não fala só, de, só sobre música e não é todo mundo que abaixou o Spotify pra ouvir, mas se de repente o Spotify se tornasse o maior centralizador de podcast, pelo menos aqui no Brasil, a gente ia ter que mudar muita coisa, né, para poder no meio dessa galera, né? E não foi o que aconteceu, é, é
3: Tanto que os podcasts que estão lá hoje, normalmente eles utilizam de Creative Commons, né? Que são músicas liberadas que você pode usar com... Deixando o devido direito, de certa forma, né? Se eu não no... me
2: engano, o Braincast tomou, um, tomou uma pancada do SoundCloud há um tempo atrás. Eu, eu até lembro que alguns episódios deles foram ah, deletados é até e aí eles... Depois disso, eles começaram a usar músicas que não tinham copyright, hum. né? Mas eles tomaram uma é. pancada do
0: SoundCloud, sim. Mas é que tá, né? Tipo, é diferente. Tipo, a gente... só pega um podcast que fala sobre variedades fala fala, fala sobre cinema, fala sobre assuntos da vida, comportamento não vai
2: influenciar tanto né, o cara
0: pode colocar ali uma trilha branca uma trilha que tipo ele sabe que não não vai dar xabu né, cara a gente, se a gente não colocar exemplo musical nos nossos podcasts o negócio não faz sentido né, a gente precisa disso,
3: recentemente eu fiz uma cirurgia aí o tempo que eu tava fora eu tinha um episódio gravado um amigo meu que é editor e sempre me ajudou com podcast e tal, com o senhorá, um abraço pra ele se estiver ouvindo isso aqui, ele e falou que editava um episódio pra mim. E daí ele sempre editou podcast, editou vários e tal. E quando ele passou pra editar o Fermat ele ficou maluco. Pela quantidade de música que a gente tinha que ir colocando no episódio, sabe? Baixando é. e colocando... Nossa, isso daí ele falou, cara, eu nunca mais quero editar isso da minha vida. Assim, <risos> <risos> porque dá muito
0: trabalho, dá muito trabalho. Tem que colocar muita música e as músicas têm que fazer muito sentido com o que está sendo falado, né? Tem toda uma questão Sim. de timing, assim, que, é, cara, é complicado, assim.
2: E, não, e, e só complementando aí, aproveitando que a gente está falando disso, e eu acho que eu já falei isso em algum podcast lá, ou não sei, em algum podcast que eu gravei por aí. E o ecad também não facilita, sabe, assim, pra gente, entende? Tipo, é, 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 um, é um valor absurdo, sabe, assim, que, tipo, é, é cobrado. Eu já cheguei aí atrás disso e tem as unidades e, lá de direito vocês autoral. vocês estavam fazendo,
3: né, uma unidade que era, era baratinho na época. Eu lembro que vocês falaram isso no episódio. É, né, no e, enfim. Era 50 é, e pouco. É um absurdo,
2: assim, cara. Tipo, não tem como você, um produtor de conteúdo independente que não tá monetizando a parada, é, que não tá ganhando dinheiro com isso, é, de repente pagar lá, sei lá, 300, 400 reais por mês pra poder usar música, sabe? Tipo, sem nem nada. Dentro. Ninguém vai fazer isso, sabe? Pode assim. o... E eu, eu sei lá, se, se existisse um plano ali, um, sei lá, podcaster pack lá, sei lá, mano, sabe? É. Assim, tipo, <risos> sim, sim, um, valor, um valor justo, sabe? Tipo, pra mídia, pra quantidade de downloads, pra, pra quantidade de... Se você tá anunciando ou não no seu podcast, sei lá, sabe? Tipo, ter um... um... Eu entraria com certeza, cara. Sem problema nenhum. Claro. Eu, eu não sou... Contra o negócio dos não sabe, é. tipo, não é isso, é que não, não existe um, um, um meio termo, assim, pra gente, sabe, não existe
3: isso, cara Não existe querendo... uma conversa da parte é, deles, né Não, Exato. não, não
5: E é engraçado, assim, como parece que é, como é diferente, né, se a gente for comparar, mal comparando, com outras áreas, né, de conteúdo eu vejo assim, assim, dando um exemplo, eu tenho um brother meu que é muito amigo de um. de um grande youtuber de. de games, de, mais especificamente de sims do YouTube. E um dia eu conversando com ele, eu falei assim: tá, como é que ele faz isso? Tipo, eu não tenho direito autoral em cima, si, não é? Eu que perguntei uns... pra você. É... E aí ele falou assim, tá, como é que ele fica em cima? Aí eu fui perguntar pra ele, ele falou assim, cara, a é Games dá maior força pra ele. Porque realmente, o, o canal que eu, a que eu me refiro é aquela Hall TV, não sei se vocês conhecem. Uhum, que ele, faz, é ele faz novelas com The Sims. <risos> tipo, ele pega e os, é os, os ótimo, jogos, ele né? redubla e, e tal. E aí eu falei, então tá, como é que ele pega um negócio, ele coloca o um conteúdo tipo, polêmico em cima, sabe? Tipo, piadas assim, sei lá. E, e o que, que a IA Games faz? Aí ele disse assim: nossa, eles dão a maior força. Eles, eles pilham a pouco, quanto mais eles divulgam, mais as pessoas querem jogar e fazer igual e tal. E com é. o nosso mercado é tão difícil, né? A gente tem que pedir pelo amor de Deus pra divulgar o negócio deles.
2: É que nesse caso existe uma diferença sutil, assim, e ao mesmo tempo não é. Porque a EA não vende música, né? Ela não vende. Ela vem de game, né, então tipo assim, não é, não é, é, no fim não é o produto deles né? que tá sendo utilizado. E no caso da música é, né, então existe
0: essa diferença. Mas eu acho que tem que existir um meio termo aí, sabe, assim. Mas acho que o que a Dulce tá falando, eu, eu concordo com ela, porque assim, o que ela tá falando é que assim, a EA poderia muito bem pegar e bloquear o cara, porque assim, por mais que não seja o game que tá sendo utilizado ali... É a engine, né? é o traço de desenho, é a modelagem que foi feita para aquele game. Então ela poderia muito bem chegar e falar: esse conteúdo é nosso, cara. Você não. não...
2: Principalmente sendo monetizada, né? Principalmente o cara ganhando. É, exatamente, dinheiro, né? sem dúvida, E, e é, os caras estão
0: sendo inteligentes de pegar e falar: Não, esse cara tá usando nosso conteúdo de uma forma que a gente não usaria e ele tá ajudando a espalhar nossa marca pra gente que a gente não, não conseguiria atingir, sabe? Eles foram inteligentes de pegar e enxergar isso como publicidade de graça para eles. E tão deixando o cara em paz, né? Sim. Tem um
3: outro ponto... É que a música... Ela é o conteúdo final... É o produto final sim, em si... Sim, sim, E sim. a pessoa tá ouvindo o produto final naquilo... Agora já o jogo não... Você tá vendo como é que é o jogo... Mas você não tá tendo a experiência final daquilo... Que é o jogar, entendeu? Uhum.
1: É mais ou menos... Mais ou menos... Porque assim... Por exemplo... Quando a gente utiliza a música aqui no podcast... Ou nos vídeos... Principalmente nos vídeos... Quando eu faço... É, clip review, por exemplo...
3: Não toca ela toda, Não né? toca
1: toda... Toca é. trecho... É. E assim... Se eu vejo um vídeo... Ou ouço um podcast que toca um trecho da música, eu fico maluco pra poder ouvir o resto da música, pra poder Sim. ouvir a música inteira, então, sabe, eu vou lá eu ouço no, no Spotify, eu ouço no YouTube e acaba levando o, o artista
0: a ganhar dinheiro também, sabe acaba é. divulgando o e, trabalho. E Eric, acho que eu não, não tenho certeza de como que isso funciona no Fermata e no Troco Disco, acho que é até legal vocês falarem, mas eu aqui como editor do MPV, eu tenho uma política de assim, eu nunca deixo nenhuma música no ar sozinha por mais de um minuto, né, então por exemplo, quando eu vou fazer uma transição que eu quero enfatizar a muito a música, e aí normalmente são trechos em que a gente tá falando sobre a música que vai ser tocada, então a gente tá de certa forma, entre aspas, divulgando aquilo, ou então quando a gente vai fazer as indicações no final, eu sempre, eu tenho a política de assim, de deixar a música sozinha por um minuto, faz fade in, faz feidão, tipo, deu um minuto já volta ali o pessoal falando e tal então mesmo, mesmo assim eu tento fazer de uma forma que assim olha, eu não tô roubando seu conteúdo, eu tô falando sobre ele e tipo, meu eu tô até tentando estimular a pessoa aí consumir o seu conteúdo, sabe?
2: É, a bolachada é isso, né? É um minuto, exatamente um minuto cada cada música que toca, né? Então a gente também teve essa preocupação desde o começo, né? Como fazer e como é que a gente ia fazer pra pra usar a música, né? Porque a gente queria usar muito, né? Mas é é isso, cara. Acho que é a a maneira da gente falar meu, peraí, né? Não tamo sacaneando também, né? E sei lá, cara, eu acho que. Eu acho que a gente. Sei lá, o Léo tá entrando agora, né? O, Radio, o Radiofobia, o Maestro Billy tá passando o bastão pra ele da B-Pod, né? E talvez esse ano, de repente, ele movimente alguma coisa nesse sentido. Não sei, não conversei com ele a respeito disso também, mas. Com certeza ele tem também essa preocupação. Então, sei lá, pode ser que alguma coisa mude aí. Pode Espero querer. que para melhor.
1: Prosseguindo aqui, né, gente? Chegando a, a uma coisa que o Henrique começou a falar inicialmente, mas a gente não se aprofundou sobre isso. Até quanto vale a pena para gente assim produzir esse tipo de conteúdo em termos de questão financeira Sim. mesmo... É, em termos de toda essa dificuldade que a gente tem que passar... Por exemplo, outro dia eu tava conversando com alguns amigos... E eu falava assim... Cara, no último ano... Fala de números mesmo, né? Só com o canal... E agora, o início do podcast... Que a gente começou já no, na segunda metade de 2017... Eu gastei, tipo, cerca de 8 mil reais, assim... Por baixo, sabe? Com câmera, com microfone... Com, sabe? Aquele monte de coisa... A gente teve que comprar... Assim, eu sou muito feliz com o que eu faço. É óbvio que eu queria desenvolver um algo a mais pra poder viver disso daqui, né? Mas, enfim, é um pouco complicado hoje, mas... Até quando vocês acham que vale a pena assim, Pra poder manter esse esse conteúdo Ou talvez, sei lá, o que vocês acham Comparado a a outro tipo de conteúdo Talvez os besterol Variedades, enfim Acho que vocês entenderam
3: o que eu tô querendo colocar aqui né? Eu acredito, tipo Realmente dá um trabalho e você Eu comparo com música nesse ponto De tipo, ah, tu começa a tocar um instrumento Tu vai lá e aprende a tocar os primeiros acordes No violão, ou naquela guitarrinha Simples que tu tem, mas mesmo que tu Não tenha grana com aquilo Tu gosta de tocar, sabe? E tu vai querer tirar um som melhor. Tu vai querer que o, o que tu tá fazendo soe bem, soe melhor. E daí, tu vai pesquisar guitarra melhor, pedaleira melhor, tentando melhorar o seu timbre. E é um pouco isso com o podcast, né? Você acaba gastando pra poder tentar deixar o seu conteúdo melhor, entendeu? Óbvio que tem um limite, né, disso. Tu não pode se endividar malucamente porque retorno financeiro para chegar à ponta do podcast da... é muito difícil, assim, muito difícil mesmo. Então, fica mais como um hobby, sabe? Eu gosto de falar disso, é uma coisa que me dá prazer de falar, sabe? E eu me divirto, então, o... esse gasto que eu tenha mais, eu gasto com o que tá sobrando. Às vezes nem tá nem sobrando, né? Às vezes se endivida para fazer isso, mas... É um, um negócio, uma dívida que gera certa, certo sentimento de porra cara, tá legal, sabe, eu só de tô ouvir fazendo é, aqui, eu, eu escuto eu acho... o primeiro Fermata, eu gravei ele com um sisteminha que eu tinha no, no, no iPhone que tu transformava ele num microfone de computador, sabe? Era só Ah, ligar um cabo P2-P2, eu escuto o som daquele microfone, eu fico com raiva, eu não consigo mais ouvir (risos) aquele episódio. Porque a qualidade é um lixo. E daí, agora que eu, eu comprei uma mesinha, e tem uma mesinha, tem um microfonezinho que não é tão bom, mas quebra um galhozinho aqui, já é outra coisa, sabe? Eu tenho prazer em ouvir o meu podcast com uma qualidade sonora melhor, sabe? então eu tento evoluir eu eu gasto pra evoluir essas coisas, mas sempre mantendo o limite ali aquela linha
0: tênue de eu não me endividar até a morte com isso, sabe é engraçado, eu já vejo um pouquinho diferente assim, porque Hum. na minha vida assim, eu eu integro muito essas coisas, tanto o projeto do canal, quanto agora o projeto podcast eu tento integrar e assim, mesmo sem tentar, acaba fatalmente sendo integrado com a minha vida profissional, né, eu sou produtor musical, eu trabalho com áudio com música todo dia, o dia todo, né? Então, fatalmente, pra mim, essas atividades, elas acabam surgindo meio que como ramificações do meu trabalho principal, sabe? Então, pra mim, agora, eu tô num momento de, assim, de tentar integrar mesmo e de realmente, assim, por exemplo, tornar o MPV parte da minha vida profissional. Então, assim, o que eu posso fazer pro MPV alimentar a minha carreira como produtor e vice-versa. Minha carreira como produtor alimentar a trajetória do podcast, né? E a mesma coisa, eu tô pensando isso com relação ao canal, né? Eu pretendo voltar com ele, mas eu só só vou voltar com ele no momento que eu sentir que eu tenho um formato na mão que vai ajudar a minha trajetória profissional e não atrapalhar, sabe? Mas é... Acho que isso é muito pessoal de cada um, né? tipo Eu tenho condição de fazer essa integração porque a minha vida profissional tá dentro desse mesmo universo, assim, então eu consigo fazer essa troca, eu consigo meio que criar essa simbiose entre as duas coisas, assim. E pra mim, o, o podcast, o canal, o que seja, assim, o que For, que eu produzi de, de conteúdo é, ao longo desse ano também vou produzir alguns textos aí pro portal Deviante e tal, qualquer coisa que eu produzi nessa linha de conteúdo extra sobre música, pra mim acaba sendo meio que uma extensão, uma ramificação do meu trabalho principal, sabe mas é isso, eu, eu tenho condição de, de criar essa integração, né mas acho que isso não vale pra todo mundo, né, e acaba sendo muito pessoal de cada um.
2: Sim, eu acho que, complementando o que o Victor falou, que eu concordo com ele também eu acho que é muito pessoal, cara. Depende do que você espera do, do projeto, né? É uma, é uma coisa de realização pessoal. Ou você quer que a parada dê dinheiro. Então você vai ter que ir por outros caminhos, né? Assim e tal. É, eu acho que não dá pra gente ficar... Sei lá, muita gente começa com essa coisa de... Ah, não, eu vou fazer que... Sei lá, eu vou virar o próximo Jovem Nerd lá. <risos> ou, sabe, assim? Tipo, tem muita gente começando o podcast com essa, com essa cabeça e tal. E não é por aí, sabe? Assim, é. Tipo... É, você tem que ver... Por exemplo, a gente... Eu tava até pensando nisso agora que vocês estavam falando. A gente sempre para no final do ano, o troco disco Porque a gente quer parar. Porque os ouvintes já sabem que a gente sempre parou. Desde o primeiro ano a gente para, entendeu? Então, tipo, a gente sempre para. E aí o João até me perguntou esse dia, falou, pô, e aí, como é que tá, né? Porque a gente tá sem gravar faz um tempo, né? E aí, tipo, a gente tá num puta tesão pra voltar a gravar, entendeu? Pode então, querer. tipo, é, é, é. É, parece que a gente para... Pra gente se lembrar do porquê que a gente grava, entendeu? E aí, Pode tipo, querer. puta, mas a gente Tem. tá na maior tesão de fazer isso. E, e a gente faz porque a gente gosta de fazer, entendeu? Independente de se tá dando dinheiro ou não tá dando dinheiro ou quantas mil pessoas estão ouvindo ou não estão ouvindo, entendeu? A gente nem achava que, sei lá, ninguém ia ouvir aquela porra, entendeu? Então, tipo, tá bom demais, entendeu? Pra gente ter com quem... Conversar e com quem trocar ideia e tudo mais, e ter um feedback da galera também. Eu acho que vai muito do que você espera. Se você ficar se cobrando, tipo, ó, não tá, é, meus ouvintes não estão subindo como eu deveria. Eu não tô conseguindo gerar uma, uma grana em cima, eu tô gastando muito dinheiro e tal. Ou não sei, enfim, depende do que cada um tá esperando do projeto, do que o projeto vai te dar de volta, né? Eu acho Sim. que essa é a parada. Caralho, é. eu vejo muito
1: isso, assim, esse lance, eu até. Eu sempre comento, né? A gente tem um grupo interno né, para conversar sobre as coisas e tal. E esse dia a gente estava conversando sobre isso, assim, como eu não suporto as pessoas, assim, do... É porque às vezes eu sinto diferença muito grande entre a galera que produz conteúdo para o YouTube e a galera que produz conteúdo para podcast. Tipo assim, podcast é, é uma galera muito mais aberta, é uma galera que, pô, que troca ideia, que monta grupos, que quer conversar, que quer trocar ideia... A galera do YouTube entra com aquela soberba de, porra, eu vou conseguir 10 milhões de inscritos e vou ficar milionário tomando banho de Nutella, sabe? E, <risos> pô, cara, eu fico extremamente irritado exatamente com essas pessoas. Às vezes vem conversar que sabe que eu produzo conteúdo, que eu produzo tal. Aí, porra, eu tô com dois inscritos hoje, eu ganhei 10 inscritos, eu ganhei, sabe? Tipo assim, fica contando essa questão de, de, de inscritos e buscando inscritos a qualquer custo, assim, é... Acho que foi um dos grandes motivos de eu ter parado de utilizar Facebook, por exemplo, pra poder divulgar os vídeos, porque lá é uma uma galera muito... Sei lá, cara. Tipo assim, olha o que eu tô fazendo, assim, e foda-se o que você tá fazendo, assim, basicamente, sabe? E aquela coisa muito... Você tem que buscar crescer, você tem que buscar o tempo todo ter inscritos, buscar o tempo todo ter views. E, sabe, cara, relaxa. Faz o que você tem que fazer. Faz bem feito, né? E pelo menos da forma que eu vejo, quem, quem curte o seu... O seu trabalho, da forma que você faz hoje, é porque curte mesmo, assim, sabe? É porque quer estar tá ali, e quer, confia no que, no, no que você faz, acredita no que você faz. Eu tive, é, a gente teve agora exemplos muito bem recentes, que foram bem interessantes, do nosso, do nosso amigo Coveiro, né? Que sempre conversa com a gente pelo Twitter e tudo mais. E aí a gente conversando com ele e com o Felipe, o Pipo, de Recife, e Coveiro é de São Paulo. E a gente conversando, né, tal, e aí falou assim, pô, velho, você... A gente criou um grupo, né, no, no WhatsApp, o Corveiro sempre ia lá, botava os, os lançamentos do Heavy Metal, as músicas novas que surgiram e tudo mais, e ele falou assim, pô, velho, você podia fazer, escrever um texto pra gente botar no, no, no blog. Ele foi escrever um texto maravilhoso sobre os álbuns que ele mais gostou do ano passado, tudo mais, a gente botou no blog. O Pipo, pô, a gente também conversando com ele sobre isso, às vezes ele tá lá, tipo, do nada, ele fala, ele vai mandar mensagem pra mim, Eric, escreveu um texto sobre tal, tal, tal coisa, tô mandando aí pra, pra você, guarda aí pra quando você quiser lançar lá no blog. E ele faz sempre questão de poder falar que ele realmente acredita naquilo que a gente tá fazendo, acredita no blog, acredita no, no canal, no podcast, sabe? Então, veja isso assim, pô, velho, faz uma parada bem feita, por mais que você acaba gastando é como o Léo falou, né? Mas você acaba gastando muito, mas é algo que você vai ter uma alegria realmente em em fazer algo que você gosta e bem feito, né?
3: E a quantidade de inscritos ou os downloads eles são consequência do conteúdo que você faz, eles Exatamente. não são o fim Sim, o fim certeza. é o seu conteúdo, entendeu? o fim é o que você tá criando, entendeu? você tem que fazer pensando no conteúdo que você tá criando e não no que que você vai ter de retorno quando
0: você criar esse conteúdo. Exatamente, e tem uma coisa que eu guardo muito na minha cabeça que é assim tipo, todo projeto grande que você vê aí, ah, um projeto de sucesso e tal tipo, os caras que estão aí, que a gente conhece, que são referência, invariavelmente o que eles têm em comum é, assim, um trabalho que é bem feito, que tem uma condução e que, tipo é feito a muito longo prazo, né? Então, tipo, nem não, não existe Sim. hoje em dia nenhum podcast desses gigantes, desses que a gente fala, nossa, eu gostaria de ser que nem esse cara, que esteja aí há menos de, de dois, três anos, sabe? Tipo, os caras estão aí... muito bem feito, uh, é, em sentido de qualidade, Exato. de produção,
2: de tudo, Sim. não é assim, sabe? Tipo, Exatamente, uh, tipo... uh, Sabe, se você analisar o caso de, tipo assim, enfim, eu falei do Jovem Nerd, enfim, mas uh, só citar novamente... Analisar o o caso deles e a maneira como eles fizeram tudo e como foi trabalhado cada mídia, e sabe, entender o público e. Sabe, e direcionar o conteúdo. Cara, é, é maravilhoso, sabe? Assim, pra quem tava ansioso por aquilo, os caras foram lá e deram da melhor forma possível, entendeu? Então, tipo, como que você vai, né? Tipo, é, sabe, tipo, é, é isso, cara. É entender o que você tem que entregar pro cara da melhor maneira possível. De, de... Só que assim, eles enxergaram a parada como negócio. É claro, isso pra mim, assim. Sim, não sei pra bem. vocês também. É um negócio, o Jogar Nerd é um negócio. É lógico que nasceu Sim. de um sonho ali, de, de uma vontade deles e tal, não sei o que. Mas eles souberam muito bem. É, Capitalizar, enxergar. Né? Exato, exatamente. Sim, é. Você
3: pode transformar o seu hobby num negócio, né? Tipo, sim, sim. existe essa possibilidade.
1: Mas assim, o que eu vejo também é que eles foram pioneiros. Então, por mais que eles trouxeram. É, eles trouxeram a ideia que já tava rolando lá fora do Brasil e tudo mais, mas aqui no Brasil, por mais que é, a gente viesse, pô, eles fizeram um trabalho bem feito, profissional e tudo mais. Mas assim, qualquer coisa que se fizesse... Não, tô dizendo qualquer coisa de qualquer jeito, tá? Tô dizendo qualquer coisa, assim... Qualquer tipo de conteúdo que você fizesse naquela época, que fosse daquela forma, talvez ele poderia ter explodido. Não, não sei se vocês concordam Eu, 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 eu acho que assim,
0: com certeza tinha muito mais espaço. Mas, cara, em, em qualquer coisa que você vai fazer, pra você ter, obter êxito, você precisa do potencial e você precisa explorar aquele potencial, sabe? Então, no caso, assim, você tem um espaço. Então, ah, você tem um público sedento por um conteúdo nerd e tal, assim, assado. Mas, cara, se você não oferecer algo Realmente bom pra aquilo, aquilo não vai durar Pra aquele ponto Você ali teria feito, é.
2: errado, <risos> <risos> junto,
0: é. teria feito tudo errado, cara Tamo junto, tamo junto teria <risos> feito tudo errado, cara
2: Estaria embaixo de uma ponte agora, cara é. Não, mas, mas não, é é,
0: ouvido. é interessante pegar justamente esse caso do Jovem Nerd porque, Cara, se você for analisar meu, se for ouvir os primeiros podcasts do Jovem Nerd, você vai ver o quanto eles penaram até chegar no nível que eles são hoje, sabe? É isso que o Henrique falou. Cara, não adianta o cara chegar hoje em dia, 2018, ah, comecei meu podcast agora, eu quero ser que nem o Jovem Nerd amanhã, sabe? Porque, tipo... Olha a estrada que os caras trilharam, sabe? Olha a paciência, o hum. investimento de tempo, de energia, até os caras chegarem no ponto que eles estão, sabe? É, tipo, é muito... eu vejo
3: isso com o próprio troco disco, cara. É. Tipo, sim. eu vejo que ele começou, começou da forma bem simples, óbvio que né? todo mundo começa com pouco, poucos ouvintes, eu não sei se você é o não-ovo, né? Que vem do não-salvo, com é um portal ah, gigante, sim.
0: mas... Mas só, só pra pegar esse gancho, tipo, meu... Beleza, o Não Ouvo, o podcast em si Começou já tendo centenas de milhares de ouvintes Mas o trabalho que o Cid fez com o Não Salvo Por anos, até chegar é. no nível que ele lança um podcast E o um negócio é super popular sabe? É que nem, tipo, é. se pegar um canal Ah, o Ilha de Barbados canal surgiu há seis meses atrás Tá com 500, quase 600 mil inscritos Mas por quê? Porque não. os caras que fazem parte do canal estão aí há anos, né? Fazendo há seu anos. trabalho é né? de exato. muito longo exato. prazo, né?
3: Mas eu lembro até hoje do dia que eu vi o... Acho que foi a primeira coisa que eu vi que eles receberam. O troco Disco recebeu o álbum antes pra falar sobre ele, que eu acho que foi do Sting. E, cara, eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Porque eu lembro da primeira vez que eu vi o troco Disco lá no... Ou no Radiofobia, né? Na entrevista, eu fui buscar o conteúdo, sabe? Então, tu fica feliz porque tu vê que o bagulho, pouco a pouco, vai crescendo. E é igual, tem muita gente, é igual na música, eu até vejo isso um pouco na música também, né? Porque tem muita gente que é o, o negócio do momento, o meme, né? Não é exatamente uhum. meme, mas aquilo que estoura e que todo mundo vê aquilo durante um pouco de tempo e depois ele some. React. Agora, quando é uma crescida Graduativa, que vai pouco a pouco Crescendo, aquilo fica muito mais Registrado, né Isso é interessante
2: Sem dúvida, e falando de dedicação e tal E de frequência ali De de divulgação e tudo mais, a gente sabe exatamente A gente sabe exatamente onde a gente erra A gente, com o Troco Disco, a gente sabe exatamente o que a gente deixa de fazer, o que a gente poderia estar tá fazendo e o que... Só que existe um monte de coisa. A gente trabalha, a gente tem outras coisas, entendeu? O Troco Disco é. não é a principal. Então, a gente sabe exatamente o que a gente poderia estar tá fazendo para o Troco Disco estar tá crescendo mais rápido. Só que aí a gente tem que pesar outras coisas, entendeu? O João tem um filho, ele é casado, ele tem a mulher dele, ele tem as obrigações dele, eu tenho as minhas também e tudo mais. Então, tipo, existe toda essa, essa parada também, né? É diferente de você pegar uma galera que fala, não, a gente vai focar nisso aqui e é isso que a gente vai fazer e, e, e divulgação e produção e tudo mais, tá 100% focado naquilo. É um outro resultado, sem dúvida alguma, entendeu? Mas Pode eu acho ser. importante esse, esse, esse lance de você enxergar dentro do seu projeto o que você também não tá fazendo, entendeu? você poderia estar tá fazendo pra, pra aquilo tá melhor, entendeu? A gente sabe, a gente sabe o que, o que a gente tá fazendo de errado também, né, assim.
1: Eu queria falar um pouquinho para a gente chegar no nosso último bloco aqui. Antes de irmos para nossas indicações, eu queria que a gente falasse um pouco sobre, cara. O que que a gente pode esperar para o futuro da produção de conteúdo musical? Eu queria que a gente focasse... Porque a gente acabou se perdendo um pouco. Falou um pouco sobre Novidete. O que é interessante porque acaba abarcando o que a gente estava falando. Mas eu queria que a gente focasse sobre a produção de conteúdo musical aqui no Brasil. O que, o que que vocês esperam? Especialmente, eu não sei se vocês perceberam isso, mas... Ultimamente tem surgido, ou fui eu que achei mais material, enfim, não sei, mas tem surgido muita coisa nova, muita gente nova produzindo conteúdo específico sobre música. Acho que Henrique, Henrique estava até falando sobre isso lá no, no grupo, no grupo do Troco Disso no Telegram, né, pedindo indicações de quem produzia conteúdo sobre música e tudo mais. E surgiram uma galera que eu não fazia a mínima ideia. E eu também conheci outras pessoas. Então, assim, o que vocês acham que a gente pode esperar pro futuro, realmente, da produção de conteúdo musical aqui no Brasil? Então, assim, acho que eu mesmo vou falar sobre isso, porque eu imagino, assim, cara, como eu falei agora, eu vejo muita gente nova surgindo e eu acho que muita gente boa mesmo, né? Quando eu comecei a produzir vídeos, lá em meados de 2015... Eu me lembro que eu pesquisei muito antes de lançar o primeiro vídeo. Eu fui no YouTube, saí caçando, saí procurando. Eu não sei se é o search do YouTube que não ajuda muito. Mas eu não achei ninguém. Eu não achei ninguém. Pouco tempo depois, eu achei a Dudes descobri que já tinha mais gente que já fazia, por exemplo o canal NB que já tinha mais já tem mais tempo que eu tem o próprio Minuto Indie tem outros canais né que já estavam ali depois eu acabei conhecendo o Vitor conheci todos vocês aqui e esse ano principalmente dos últimos meses do ano passado eu conheci muitos canais de música assim muitos canais que produzem conteúdo para música né e eu vejo que fortalecendo essa cena da forma que tá, eu acho que a área de produção de conteúdo sobre música tende a crescer e acabar fazendo com que esse nicho ele se fortaleça cada vez mais. O que é de uma certa forma interessante porque você vai ter mais pessoas que vão, tipo, buscar por conteúdo cada vez melhores, então Vai exigir que quem produz esse conteúdo Pesquise cada vez mais Estude cada vez mais Pra não falar besteira Não falar merda, né? Então não vai ser Qualquer besteirão jogado aí Ah, olha só essa música legal aqui E vai vir milhares de pessoas assistindo Pelo menos é a forma que eu vejo Mas tem também, obviamente O seu lado ruim Que vai ser mais gente Entre aspas Para competir isso bem que eu acho que tem espaço pra todos Mas é... Vai ter muita gente também falando besteira, enfim, e acabar denegrindo de uma certa forma esse esse nicho. Enfim, eu não sei se vocês concordam comigo, eu tenho visão boa dessa coisa, assim, de mais gente surgindo, de fortalecer a cena, fortalecer esse nicho e tal. O que vocês pensam sobre isso?
3: Não, quanto mais crescer, cara, é melhor, porque... É mais formas. Esse ano, cara, foi um ano em que eu. Esse ano que passou, né? 2017. Foi um ano em que eu comecei a, a usar muitos outros meios pra tentar conhecer coisas novas, sabe? E o mais legal que. de produção de conteúdo musical é porque não tem só uma vertente, sabe? Você pode ir pra vertente, por exemplo que o próprio canal do que a música usa do Vitor quer é falar de uma coisa mais de uma forma mais científica ou você pode seguir como alguns sites aí fazem tipo o tem mais discos de amigos ou outros sites para o próprio escutar essa review que é pegar uma coisa mais é, atual ou pegar os lançamentos e comentando o que é que está sendo lançado e falando do que é que está sendo lançado ou você pode pegar e fazer uma coisa muito mais o que a gente está fazendo aqui o que o Fermata faz o que o Troca o Disco faz, sabe? Que é um papo mais descontraído, sabe? Trocando ideias sobre música. Você tem vários meios, assim. No Sim. YouTube mesmo, tem aquelas próprias listas de... Um canal que eu tenho adorado ver e que tá muito popular ultimamente também, que surgiu em, em 2017, é o
0: Pipocando Música. Mas pensando nisso que o Eric e o Léo e falaram, acho que é bem isso, assim. É, quanto mais gente tiver, fatalmente vão aparecer coisas ruins, né? Porque é inevitável. Mas assim, quanto mais a gente às vezes tiver... é ruim pra você também, Exato. né? Exato. Mas assim, quanto mais a gente tiver, estatisticamente, a tendência a aparecer coisas boas é maior. E a gente conseguiu ver nesse podcast, assim, só por nós aqui, por cada um de nós. Cada um tem um enfoque, cada um tem um histórico, cada um tem preferências diferentes de, de gênero musical e tal... Cada um gosta de falar sobre um aspecto da música. Às vezes, pessoas gostam de falar sobre o mesmo aspecto, mas cada um com a sua visão, o que transforma a coisa em em coisas diferentes. Então, o que eu quero dizer aqui é que, tipo, cara, tem muito espaço pra você fazer muita coisa diferente, né? Porque a música é é um universo muito vasto, né? Por exemplo, eu conheço pouquíssimos canais que falem só sobre música erudita, vai. Eu conheço um canal, Hum. mas também é um canal pequenininho, que já parou mas é um, é um espaço que tá aí pra ser explorado, né, por exemplo tem um podcast só de SCA, cara que é o Descarrego, que
3: eles pegam os de tudo, é bem legal, Nossa. bem interessante e que, que que tem um podcast é genial, só sobre né? bateria Descarrego, muito bom é. Tem um podcast só sobre bateria, chamado Na Batida é. Sabe, tu tem meio pra fazer música so- Conteúdo musical Sim. sobre tudo Pode Isso é maravilhoso, total.
2: cara é, Eu acho que da parte de conteúdo tem bastante coisa pipocando aí é Só, perdão da, da analogia <risos> Não foi Sentindo propósito Não foi, não foi, mas aproveitando já Fica, fica aí, né Mas eu acho que falta falta muito as marcas também, os festivais, olharem para as mídias com menos números, assim, e com mais qualidade de ouvintes, né? Sim. você vê que, sei lá, de repente tem uma cobertura para fazer de um show e mandam, tipo, mano... Sabe, tem nada contra o cara eu gosto dos... Mas tô dando um exemplo, assim nem, nem tô falando de algo específico, mas sei lá Tipo, manda o um PC Siqueira, tá ligado? Ah, Ou ser, manda né? o Cauê Moura, sabe? Pra gente que um não show.
4: fala sobre música, né?
2: É, e eu acho que isso falta, assim Pelas marcas entenderem que o podcast tem Sim, ali, sabe, tipo Uma galera que atinge o um número de pessoas Legal que vai consumir aquele produto Também, entendeu? Independente do número Aqui ainda no Brasil, principalmente com podcast Também, né? As marcas ainda não não entenderam, né? Estão começando, isso está engatinhando ainda aqui. A gente até achou que ia ser mais rápido isso, mas não está sendo mais rápido. Você vê que até o próprio Jovem Nerd, próprios podcasts grandes, se você for reparar, os anúncios que eles têm são, são, sabe, tipo, em um, dois programas, ou um anúncio em em cada programa, sabe? Você vê que para um podcast da escala deles é muito pouco ainda, sabe? Para a mídia, né? E para o número que eles alcançam de pessoas. Então, eu acho que é isso também, sabe? O mercado também enxergar a a mídia podcast como um veículo de de comunicação, de um espaço para ser anunciado também, né? As agências também forçarem mais os podcasts aí nas nas campanhas e tal, sei lá. Eu acho que falta um pouco isso. As próprias lojas de música não fazem mais, nem você não vê propaganda, sabe, na, na televisão. É, tá todo mundo meio apático, né, no mercado, assim. Uhum. E sei lá, eu acho que falta muito isso. Por exemplo, a gente até falou num troco-disco desses aí, sei lá, você vê uma, uns programas tipo mainstream-zaço aí, sei lá, da Globo, sabe? Tipo, Ídolos aí. Ídolos e nem é da Globo, mas enfim, você vê como o cara manja. The Voice, sei lá, <risos> sei lá, essas porra. E tipo, não tem uma loja Superstar. que vai lá e mete um, um, um patrão, sabe? Tipo, puta, faz, sei lá, faz uma campanha, faz nada. Mas os caras estão, tipo... Dormindo, sabe assim, sei lá o que tá acontecendo. Até com o próprio mercado de de instrumentos, né? Que também poderia estar movimentando alguma coisa nesse sentido dentro do mercado, pegando pessoas de canais e de. falam sobre música, enfim. É, sei lá, eu acho que isso também precisa dar uma alavancada aí no próximo ano também, sei lá.
1: Fazer review de instrumentos mesmo, pô, você baterista de repente faz um review de uma de uma de uma bateria
2: ou, ou o Vitor é, faz uma guitarra, o léo de um baixo, sabe? Porque então. conteúdo vai muito bem, obrigado, sabe? Tem muita pô, gente fazendo muita sim, coisa, cara. Sim, muita coisa, né?
0: coisa. Mesmo. É, de fato, de fato.
1: Fechamos, é isso aí galera Esse aqui foi o nosso episódio de hoje E a gente quer ouvir de vocês O que vocês acham sobre a produção de conteúdo musical no Brasil Deixa aí pra gente o seu comentário No musicapraviagem.com E não se esqueça, obviamente, né de assinar o feed Se você ainda não assinou o feed, vai no seu agregador Pesquise aí, Música Pra Viagem E assine o nosso feed Vamos agora para o nosso bloco de indicações musicais. E é isso aí, pessoal. Vamos começar aqui o nosso bloco de indicações musicais... Chamando a nossa queridíssima esposa do Bono Vox, talvez.
5: Olha, Bono Vox é pra dar briga, hein? É Mas Vox <risos> faz 40 anos.
1: <risos> Vai lá, Dude, sua, sua indicação pra gente aí.
5: É, né, gente, hoje, só pra zoar, pra começar o ano diferente, eu não vou indicar o YouTube.
3: Que oh, milagre! Olha! Não!
5: É, eu gosto muito dos covers do Johnny Cash. E hoje eu vou indicar a versão ah. dele pra Personal Jesus, que é uma música do nossa. The Fashion Bold. Tem Fenomenal! Algumas... Várias versões dessa música, né? Tem o Merlin que gravou também, eu acho, eu não me recordo agora se o Night Nails gravou também. Mas a versão do Johnny Cash eu acho incrível e ela é a minha indicação de hoje. Aliás, só pra puxar o assunto do YouTube, o Johnny Cash também tem uma versão de One que é muito boa. <risos> Meu
3: Deus do céu! Não consegue não ficar sim, sem falar. Não
5: consigo né? ficar sem.
1: Então, pessoal, com vocês, o Johnny Cash com Personal
0: Jesus. Hum.
4: Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares.
1: Okay, pessoal, indo para o aqui. Senhor Henrique Machado, por favor, dê a sua indicação, da sua contribuição pra gente.
2: Cara, tem uma banda que eu tô ouvindo muito, que é uma banda formada só por mulheres, cara. A banda se chama Warpaint, não sei se vocês conhecem. Até joguei, acho que no grupo lá do, do Telegram, do Troca o Disco. E, enfim, é uma, uma banda aí de dream pop, né? Art rock, sei lá como definir isso daí. Tem dedo do John Frusciante aí, antigo guitarrista do Ed Hot Chili Peppers, né? Na produção oh. da do álbum, e elas têm um álbum que saiu agora, em 2016, chama Heads Up, agora em 2016, né, é. você vê que o cara tá perdido.
4: <risos> <risos> eu tô assim também. Normal. Tá
2: perdido, velho. Ah, a baterista deles também, agora eu não tô lembrando o nome dela aqui, ela tocou no último álbum do The XX também, ela gravou uma faixa lá, então é uma galera que... O Josh, que é o atual guitarrista do, do Red Hot Chili Peppers, já tocou também nessa banda, no Arpent, Enfim, é uma, um samba do Quirolo doido e, cara, <risos> eu tô ouvindo muito. É, sei lá, eu gosto muito desse lance de, de rock psicodélico, assim, uma coisa meio... E eu adoro mulher cantando e, enfim, cara, a banda tem mulher pra tudo quanto e eu fico feliz de ver <risos> isso, que eu gosto bastante. Então é isso, o Arpente. E a música que eu vou dedicar é o White Out, Acho que é o single delas aí. Então, vale a pena ouvir aí. É uma banda já antiga, já. Antiga sim, né? 2004, acho que é. Mas eu só vim conhecer agora aí. Legal. É isso aí, vale a pena.
1: Legal, legal. Então, fique aí de fundo com vocês. A Warpaint com a música Whiteout. Léo, diga o que você trouxe pra gente aqui hoje.
3: Cara, quando você falou Léo, não se esqueça que tem uma indicação eu falei, ah, vou indicar algo do Tinhoso né, do ah! Sete Pele, do Mochila de Criança <risos> é, 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 de tudo sinistro aí. E cara, o que me vem na cabeça é o que eu tô ouvindo pra cacete e eu vou indicar uma banda de death metal progressivo, né, oh. que eu sou muito fã que é uma ah, banda porra. sueca, mais conhecida como Opeth. Ou Opeth Adoro. As, as pessoas variam aí nisso. E, cara, é, eles têm um álbum que eu gosto muito deles, para mim. Eu não sei definir como o álbum favorito, mas o, a música que eu vou falar hoje é, é do álbum Ghost Revers. que eu acho que é um do, o meu favorito, não sei. Que é a música Beneath the Mire. Que, cara, é a junção de tudo que há de perfeito tipo, mistura de peso. Com gutural, com vocal limpo e tem aquele dark que eu acho fenomenal de todas as músicas do Opeth, que eles são muito dark, né? Eles trazem Sim. uma coisa meio escura, é, é um escuro pesado e bonito ao mesmo tempo. é uma coisa que só o Opeth consegue fazer perfeitamente e nessa música você consegue ver isso, sabe? Esse álbum é do caralho, essa banda é do caralho. É, Opeth Beneath the Mire, melhor música assim do álbum pra mim. Álbum.
1: Pronto, então com vocês a banda Caralhuda, segundo o Léo, ou Path com a música Beneath the Mire. Jessicrinha, aproveita o ensejo. Fala aí o que você trouxe pra indicar pra gente aqui hoje.
4: Oi, eu tô trazendo coisas... Eu sempre indico coisas mais underground, né? Hoje eu vou... Fazer uma efeméride do dia dessa gravação Que hoje faria 70 anos Ronnie Van Zent, que foi o primeiro vocalista do Lynyrd Skynyrd Que faleceu em 77 Então eu deixo a música, acho que mais conhecida Que é do primeiro álbum, que é por nós do Lynyrd Skynyrd Que é Simple Man
1: Então com vocês a classicuda Simple Man do Lynyrd Skynyrd When
3: I was young beside me
4: my only son Listen closely To what I say
0: Dê sua indicação eu... aí, jovem. Fala então, pra gente aí. Então... Hoje a hoje é Dudz não, não indicou o YouTube, mas eu vou dar aqui meu pitaquinho, minha, minha pitadinha de indicar uma banda que eu sempre indico, ou não sempre, né, mas eventualmente eu indico, Salvatage, que é uma das minhas bandas favoritas, e na verdade hoje a gente tá voltando de férias, né, então eu queria indicar uma música, ao longo das minhas férias eu não ouvi música, né, eu, eu aproveitei o um tempinho pra dar uma descansada nos ouvidos, fiquei um pouco longe do Spotify, não acompanhei lançamentos, que é bom também, né? Pra deixar a cabeça um pouquinho vazia pra começar o ano. Mas eu tive a felicidade de, pro lugar que eu fui viajar, tinha um piano lá, cara. E eu cheguei lá e, putz, não sabia tocar muito bem, mas aí eu comecei a arriscar umas latinhas, tal, não sei o que. Quando eu vi no fim da viagem, eu tava tirando umas músicas, tocando umas músicas, me acompanhando ali. E o Savatagem é uma música, é uma banda que é muito baseada em piano e voz. Então, pô, finalmente tive a oportunidade ali de me acompanhar, tocar uma música do Sabatage ao piano, fiquei feliz de de conseguir isso, e uma das músicas que eu mais toquei deles ao longo desse período foi uma música deles, uma música maravilhosa de um álbum chamado Streets, do ano de 1991, Chamada A Little Too Far Esse álbum, ele é uma Uma ópera rock, né, então ele Conta uma historinha, assim, e é uma História até bem densa, assim, sobre um cara Que ele era que meio que um morador De rua, mas ele começa a tocar guitarra, ele vira um rockstar E aí, só que ele quando ele vira um rockstar Ele se perde em vício de heroína E tal, e ele começa a degringolar De novo, assim E essa música, Little Too Far, é justamente o momento em que ele percebe que, justamente como o nome diz, ele foi longe demais. Então a música é cheia de umas analogias arrepiantes, assim, a respeito do cara ter os sonhos dele e os sonhos dele minguarem, porque, na verdade, ele passou do ponto e não porque ele não conseguiu chegar lá. Então é uma música linda, maravilhosa, extremamente emocional, que eu gosto muito E que agora eu sei tocar no piano, então eu tô muito feliz por isso. (risos) (risos) Perfeito, então com vocês
1: aí, a banda Savatagem com a música A Little Too Far.
3: Bird while standing in the afterglow.
1: I guess we gave them quite a show.
2: And who's to say what it's about when John Wayne caught the last train out and Spark and Kirk?
1: OK, pessoal, e para finalizar aqui o nosso bloco de indicações, eu vou indicar uma que, pessoal, a gente tá gravando esse esse podcast no dia do falecimento de uma das artistas que eu mais curto na vida, assim, e eu cresci ouvindo e essa essa notícia meio que me me abalou um bom bocado, eu passei o dia meio mal e só ouvindo ela mesmo, que é a Dolores O eu não sei se eu tô falando corretamente o o sobrenome dela. Mas ela, pra quem não sabe, ela é a cantora do The Cranberries. E foi uma parada que me me deixou meio assim, meio triste, assim, né? Enfim, a gente vai vendo os artistas que a gente gosta partindo, especialmente porque ela faleceu com 46 anos. Então você não vai imaginar uma pessoa com 46 anos morrendo de uma hora pra outra, assim, né? Então eu vou indicar realmente um clássico. Que por sinal eu estou, eu já estava escrevendo um roteiro para gravar um vídeo sobre essa música, a história dessa música, a música Zombie, The Cranberries. E esse roteiro estava um pouco parado, estava um pouco exatamente porque estava dando muito trabalho, trabalho de pesquisa e tudo mais. É uma parada meio, é uma parada histórica e envolve história da Inglaterra, da Irlanda, então esse roteiro estava um pouco parado, mas é, com isso eu vou dar uma adiantada porque vai ser uma forma de homenagem que eu vou poder prestar para Dolores, né? Para essa perda que a gente teve. aí Então eu vou indicar com bastante peso no coração hoje é a música Zombie do The Cranberries. E é isso aí galera, chegamos ao final aqui do nosso episódio, eu gostaria de agradecer de coração, de verdade assim, ao Henrique Machado e ao Léo Oliveira por terem aceitado vir gravar com a gente, pra gente é um prazer muito grande, eu falo assim pessoalmente, é um prazer realmente muito grande estar gravando com vocês, porque vocês foram, como eu falei no início, a inspiração de eu estar aqui hoje produzindo esse tipo de conteúdo aqui. Agradeço a vocês infinitamente por vocês disponibilizarem um tempo para poder vir gravar com a gente, poder falar um pouco das experiências que vocês tiveram ao longo do caminho, produzindo conteúdo aqui pela internet. Então, galera, obrigado mesmo, viu?
3: O que é isso, cara, eu que agradeço. Obrigado, um, pelo convite. Foi um prazer. Sempre que precisar, tamo aí, cara. Sem
2: dúvida, Ericão. Pode chamar o pessoal aí do MPV também, precisando de alguma coisa. Estamos aí para qualquer né? dor de barriga. Estamos <risos> cobrindo gravação aí também. O pessoal do Crazy Metal Minds também só me chama para cobrir gravação quando alguém falta. Então tamo aí.
3: Eu quero para o finalzinho, usar esse finalzinho do episódio, falar uma mensagem bonita que eu já contei isso uma vez Oi, e que gente. foi é um bagulho que, que me inspira e que eu acho maneiro de se produzir conteúdo, principalmente a galera do podcast que costuma a se ajudar muito, né? Que cara, o primeiro dia que eu postei o Fermato, que eu peguei e fiz um piloto do Fermato, só explicando como que seria a ideia do, do podcast. E postei, o João ouviu, o João Paulo lá do Troco Disco, ouviu e veio falar comigo e falou: Pô, cara, você que tá fazendo fermata? Sou eu, sou eu mesmo. Pô, cara, parabéns, gostei pra caramba. Vai seguindo aí no que você precisar, tamo aí. E, cara, e, e isso é uma parada que eu acho muito foda da Esfera. Então, se você é ouvinte, escuta essa parada e tem vontade de criar um conteúdo, que é um podcast de música, pra falar, vai lá e faz, cara. Faz que é maneiro fazer. Tem algumas merda? Tem. Tem algumas coisas chatas? Tem. Mas, cara, o é um prazer de se fazer isso aqui, é maravilhoso. Mas é, e é mentira, E a gente viu? tá todo apoio. É mentira? Mas é
2: mentira. O que o João falou é mentira. Ah,
3: tá. <risos> Pera aí, então não faz não, cara. Não faz o depois dessa, vou até parar é. de fazer podcast. Só fiz podcast é. por isso. Você falou, pode chamar, mas não, não chama não, entendeu? Não <risos> chama não. Essa porra, é... Pode chamar,
2: mas só por educação. Dari qualquer coisa, meu. não me liga. É tipo assim.
3: Não, você é. pode, pode chamar a gente, mas que a gente vai ajudar, não é. vai.
2: Aí ah, é outra coisa. É, você, <risos> você pode, você
0: é pode chamar, mas eu não vou. É. É. Exato.
3: Tipo não, isso. mas
2: brincadeiras à parte aí, a gente tenta ficar ligado no que tá rolando, né? Até é difícil, né, cara? É muita coisa e tal o projeto do Victor eu nem tinha conhecimento achei interessante pra caramba vou, vou dar uma olhada lá depois oh, por favor. não sabia da existência Será bem e achei lindo. a ideia legal também a Jéssica também já segui ela ali no, 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 no Youtube, também não conhecia e é isso cara, a gente tem que ir se ajudando aí né cara tem que ir uma mão lavar a outra e as duas lavam o corpo inteiro né? <risos> Cara, cara, criaram
1: só só pra, só pra galera ter uma ideia assim, eu faço parte do grupo do Telegram do Troco Disco e criaram um bot para cada vez que eu lançar o um vídeo, o vídeo já ir diretamente para lá, tipo, cara, é sensacional. Ele preciso uhum. divulgar
3: lá no grupo, o vídeo já vai automaticamente, velho. É, uhum. o bot ele foi excluído pelo Henrique recentemente aí. Mas voltou, é. pô. Voltou Henrique, <risos> voltou, Henrique voltou, voltou de voltou. novo. Ah, voltou. Tá, voltou, que bom, que bom.
2: Eu fui pra, fui pra dar uma, gerar uma polêmica Ela tava muito parada o grupo
3: <risos> Aí eu o Bote Todo
2: mundo fica desesperado lá Aí os caras me chamam no inbox Pelo amor de Deus, o Bote, não sei o quê, Aí volta o Bote tal. É. e tal todo, todo, todo ano tem é uma season, né? Tem a season do Bote Tem que ver o que vai acontecer com <risos>
1: Muito bom Ô Henrique, aproveitando aí Que já estamos aqui nesse ensejo Fala pra gente aí como é que a gente faz pra poder encontrar você E o seu trabalho pela internet Faz seu
2: jabá aí Cara, pode acessar no www.trocodisco.com.br Estamos lá com os podcasts Ainda não voltamos em 2018 Mas estamos voltando agora semanalmente e vai ser um arregaço, tocar, acabar a minha vida, né? <risos> Mas estamos aí, semanalmente agora, podcasts e os vídeos do YouTube também, .com, Disco no YouTube, acho que é. E arroba TDCast no Twitter, Instagram, arroba Disco. E no iTunes, né? É, os podcasts saem lá também e lá você encontra desde o primeiro, tá tudo lá. Então se você quiser ouvir aí os, os mais antigos também, estão lá, os classiqueira lá do Jazz, que o Léo citou também, que muita gente gosta daquele episódio também, tá lá. Enfim, é isso, cara. Muito bom, muito bom. Leozinho, como é que a gente faz pra encontrar você na internet aí? Cara, o
3: Fermata, ele é um podcast que fala sobre música. A gente já citou aqui, né? Mas Uau. ele se encontra no podcast, no portal culturanerdgeek.com.br. É só vocês entrarem lá. Aí tem a abinha de podcasts lá, só aí na área do Fermata. Clicar em Fermata, você vai ter dois tipos de episódios lá. O Fermata tradicional mesmo, que a gente escolhe um tema e fala loucamente sobre ele e bate-papo bem longos, por sinal, sobre ele. E tem o Fermata Tracks, que é um programa mais curtinho, que a gente tem como objetivo de indicar um álbum. A gente traz um álbum, fala o que a gente achou desse álbum, fala uma música dele, comenta as nossas opiniões sobre o álbum em si. Então, só ir lá ouvir, tem vários episódios bacanas lá, e é um ótimo meio pra conhecer coisas que talvez você nunca tenha ouvido.
1: Maravilhoso. Jessicrinha, fala suas arrobas.
4: Vocês me encontram no canal de fone de ouvido no YouTube. Além disso, vocês me encontram no Twitter, no arroba j__capeline, no Instagram, como jcapeline.
1: Vitão, fala pra gente aí, Vitão,
0: como é que a gente faz pra encontrar seu trabalho pela internet? Então, pessoal, vocês podem me encontrar... No Twitter, no arroba victor.ycamilo, Instagram a mesma coisa, victor.ycamilo, aqui no no, no glorioso MPV que eu tô sempre, no Portal Deviante eu vou estar aí ao longo do ano com alguns textos que vão sair, se eu não me engano, a cada dois meses, alguns textos falando sobre músicas, não escolhi os temas deles ainda, mas vão ser bem interessantes, eu prometo isso. E principalmente vocês podem me encontrar no canal que é música, né? Que eu citei bastante aqui exaustivamente ao longo desse podcast, ou no site da minha produtora musical, a Ilhos Produção Musical, e lá eu posso contribuir com os seus projetos musicais, e, inclusive se você quiser fazer um podcast sobre música ou sobre qualquer outro assunto posso ajudar você com orientação, com edição, com enfim. Então é só acessar o site www.ilius.com.br e a gente pode entrar em contato e conversar aí e, quem sabe, trabalhar juntos em alguns projetos.
1: É isso aí, galera. E a minha pessoa, vocês podem encontrar uh, no Twitter, porque é a melhor rede social, a única rede social que importa, pelo arroba tudo junto, ou arroba Eric. E também no YouTube o youtube.com musicsoul lembrando que todos os links de todas as roupas e todos os sites que a gente falou aqui agora vai estar tá na descrição desse episódio no musicapraviagem.com vai lá, deixa também lá o seu comentário sobre o que você achou é, conheça né, os, nossos, os, tra- os trabalhos dos nossos convidados e deixa também o, que você, deixa o seu comentário sobre o que você achou ...desse episódio... ...não se esqueça também de passar pelo iTunes... ...lá no iTunes você vai dar 5 estrelinhas... ...pra gente, obviamente... ...e vai deixar também um comentário sobre o que você acha... ...do Música Pra Viagem... ...passa também no nosso... ...no nosso blog, né... ...o musicapraviagem.com e dá uma olhadinha lá... ...nos nossos textos, que a gente tem textos bem legais lá... ...que o Coveiro e o Pipo... ...o Felipe tem feito lá... ...pra gente e tem sido... ...bastante legais receber aí... ...os textos que eles têm feito...
4: Algo mais a colocar, pessoal? Lembrando que agora o MPV também tem um Twitter, que é @podcastmpv.
1: Aí. Gente, como é que a gente tá no podcast, <risos> eu esqueci de falar arroba @do podcast, tipo, você
0: vê. É Carai. nesse ponto que a gente fala. É
4: por isso que eu sou integrante desse podcast agora, entendeu? <risos> é por isso que, eu falei é por isso. Gente...
3: <risos> é por isso que vocês não são um jovem nerd ainda, cara. Tô falando.
1: Tá vendo aí? Eu falei. É. <risos> eu falei. <risos>
4: Foi pra isso que eu fui contratada. Eu tenho que lembrar <risos> que eu ainda tô no estágio probatório, entendeu, E com gente? isso,
0: a Jéssica finalmente cava a sua, a sua efetivação. Deixou de ser estagiária.
1: É isso aí, pessoal. E a gente se vê novamente daqui a 15 dias com mais um episódio maravilhoso do Música pra Viagem. Muito obrigado, pessoas, e valeu! Adeus! Valeu!
0: Esse podcast foi editado por Ilhos Produção Musical.